0: Der RUMS-Podcast. Wir müssen reden. Mit Klaus Brinkbäumer und Ralf Heimann.
1: Ganz herzlich willkommen, die erste RUMS-Veranstaltung. Das neue Format, das wir hier planen, eigentlich hatten wir das alles anders geplant. Wir wollten zusammensitzen und als das nicht ging, hatten wir gedacht, wir könnten wenigstens zu zweit zusammensitzen und das alles übertragen, aber das geht ja jetzt auch nicht. Jetzt müssen wir mit dieser Zoom-Veranstaltung vorlieb nehmen, aber das ist ja ähm, irgendwie auch ein ganz interessantes Experiment. Ähm, wir wollen heute Abend über ähm, Klaus Brinkbäumers Buch und den Dokumentarfilm im Wahn, die amerikanische Katastrophe, sprechen äh, und das alles äh, hat zu tun mit einem Thema, das auch uns in Deutschland betrifft, die Spaltung der Gesellschaft, das ähm, erleben wir hier auch, wenn auch nicht so in dem Maße, äh, in dem das der äh, in Amerika äh, der Fall ist. Und ich denke mal, das ist so die große Klammer, über die es gehen wird. Und um ein bisschen Orientierung zu geben, wir dachten, wir sprechen zuerst über das Buch und den Film und dann schauen wir mal nach Deutschland und dann am Ende sprechen wir über Lokaljournalismus und über RUMS. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir am besten an mit äh, der Geschichte des Buches und, und des Films. Ungefähr vor zwei Jahren habt ihr das geplant. Du bist 2018, glaube ich, in die USA gegangen in, und äh, hattest da diesen Plan. Vielleicht magst du die Geschichte des Buches und äh, des, des Filmes kurz erzählen.
0: Ja, es fing, grüße dich, Ralf, und einen schönen Gruß in die Runde. Ich bin im Moment in Hamburg. Ich grüße also aus Hamburg in die Heimatstadt. Ähm, das das Ganze begann als ähm, als ich beim Spiegel aufgehört habe und 2018, Ende 2018, im November oder Oktober, Ende Oktober. Und dann in die USA gegangen bin und äh, Stefan Lambi, dem Filmemacher, Dokumentarfilmer, ein Projekt vorgeschlagen habe, das wir dann am Ende nicht umgesetzt haben, nämlich den Konkurrenzkampf von Washington Post und New York Times, der erbittert geführt wird. Die beiden großen Zeitungen der USA, die sich... Äh, 24 Stunden lang am Tag, also 24 Stunden am Tag, ähm, ja in Wahrheit erbittert bekämpfen. Keiner gönnt dem anderen irgendeine Enthüllung. Die jagen sich gegenseitig die Kolleginnen und Kollegen ab. Äh, keiner gönnt dem anderen einen Preis. Die zitieren einander nur, wenn sie unbedingt müssen. Ich fand das spannend. Im Gespräch aber kamen Stefan und ich sofort darauf, es hat drei, vier Minuten gedauert, dass etwas anderes viel größer ist. Und das ist das Thema, bei dem wir gelandet sind. Das ist die Spaltung der USA. Die sich auch in der Medienwelt ähm, abbildet und möglicherweise sogar dort begann. Das war jedenfalls unsere Arbeitsthese. Ja, die Spaltung, die, die sich heute zeigt in Fox News auf der einen Seite des Spektrums. Fox News ist ein sehr, sehr konservativer. Fernsehsender der Rupert Murdoch und der Murdoch-Familie gehört, in den 90er-Jahren gegründet wurde, weil es keinen konservativen Nachrichtensender in den USA gab. Die Murdochs haben da eine Lücke gesehen. Die sind eigentlich Australier. Und Rupert Murdoch hat sich einbürgern lassen, um Fox News gründen zu können. Und CNN und MSNBC auf der anderen Seite des Spektrums. Dazwischen ist nichts in der amerikanischen Fernsehwelt. Damit haben wir angefangen und dann waren wir ganz schnell bei dem Dreieck äh, Weißes Haus, weil Trump äh, mit den Medien agierte wie kaum ein Präsident vor ihm. Weißes Haus, Fox News, CNN. In diesem Dreieckspiel sollte sich das abspielen, was wir dort recherchieren wollten. Und über die Recherche kamen wir dann zum eigentlichen Thema, was, glaube ich, auch das wirklich Spannende für ein Gespräch wie dieses hier ist, Polarisierung. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn sie aus verschiedenen Gründen, ja, dysfunktional wird und ein wesentlicher Grund ist die Medienwelt, ja, wenn die Wirklichkeit nicht mehr erkennbar ist, weil unterschiedliche Wirklichkeiten, der Plural ist wichtig, äh, abgebildet werden, wenn das am Ende dann dazu führt, dass eine Gesellschaft sich nicht mehr darauf verständigen kann, was ist jetzt wahr? Und dann auch nicht mehr in der Lage ist, ähm, Strategien zu entwickeln. Wir kommen darauf sicher noch. Ja? Covid-19 ist ein Beispiel. Wir werden das sicherlich noch im, im Detail diskutieren. Das ist das, womit wir uns beschäftigt haben. Zwei Jahre lang ähm, und Buch und Film waren dann das Ergebnis.
1: Ähm, ihr habt euch gegen einen Sprecher aus dem Off entschieden. Äh, warum habt ihr es gemacht? Weil wir
0: nicht das machen wollten, was wir in Amerika immer erleben, dass nämlich ähm, CNN oder Fox News ihren Zuschauerinnen zuschauerinnen erzählen, was diese zu denken haben. Ja. Ähm, wir haben tatsächlich geglaubt, dass Bilder und äh, die, die Aussagen unserer Interviewpartner und Interviewpartnerinnen genügen würden. Und das ist bei der ARD nicht so ganz einfach durchzusetzen, weil, weil das natürlich etwas konventioneller ist, wenn man, wenn man mit Erzählerstimme arbeitet. Dann, dann erschließen sich Dinge etwas einfacher und direkter. Aber wir wir hatten den, den, den Glauben, das
1: funktioniere auch so. Und ich glaube, dass, dass es auch so funktioniert. Ja, das, was wir da jetzt gerade gesehen haben am Anfang, das ist ja das Ergebnis einer relativ langen Entwicklung. Du hast vor kurzem mal in einem Interview gesagt, du beschäftigst dich jetzt, glaube ich, mit diesem Thema... Ähm, mit der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und mit allem, was damit zu tun hat, seit längerem. Ich glaube, du hast davon einer einer Titelgeschichte im Jahr 2004 geschrieben ge, ge erzählt, die du mal geschrieben hast. Da ging es um George W. Bush und äh, und John Kerry, die im Präsidentschaftswahlkampf gegeneinander angetreten sind und ähm, die diese dieses Phänomen, das reicht ja noch viel weiter zurück. Also das hat ja seine Ursache nicht erst im Jahr 2016 mit der Wahl von äh, Donald Trump. Magst du das vielleicht mal kurz erklären? Denn was man mitbekommt, ist ja immer nur dieser Ausschnitt, den man im Moment sieht, äh, dieses ähm, diese, dieses große Chaos in den USA. Aber was man vielleicht nicht versteht, ist, was dem Ganzen vorausgegangen ist. Na, es gibt
0: ähm, drei wesentliche Ebenen. Das eine ist die juristische, dann natürlich die politische und dann kommt die die Ebene der Medien hinzu. Wenn wir mal auf der juristischen beginnen. Die USA haben zwei Entscheidungen getroffen, die ich für fatal halte. Eine ist die Abschaffung der ähm, sogenannten fairness Doctrine, die 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg äh, begründet worden war. Die fairness Doktrin verlangte von Medien, dass die Gegenseite immer zu Wort zu kommen habe, dass Fair, das sagt der Begriff Fairness Doctrine, zu berichten sei. Ähm, vor allem, dass alle Seiten abzubilden seien und im Zuge der Deregulierungen der Reagan-Ära wurde das 1987 abgeschafft. Seitdem gilt dieses Gesetz nicht mehr und wir kommen gleich zur Entwicklung auf der Medienseite, die daraus hervorging. Ja, Das zweite ist die sogenannte Section 230, davon werden viele unserer ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal gehört haben. Section 230, ganz kurz zusammengefasst, befreit soziale alle Medien wie Facebook und Twitter von der Verantwortung im presserechtlichen Sinne. Das heißt, die sind nach Definition dieser Section 230 keine Medienunternehmen. Die sind bloße Publisher und nach amerikanisch, das ist das amerikanische Wort. Das heißt, Facebook ist nicht für das verantwortlich, was auf den Seiten steht. Ich halte das für fatal. Es ist schon klar, dass es pragmatisch oder im praktischen Sinne schwierig wäre, Facebook für jeden Post verantwortlich zu machen, aber Facebook davon freizusprechen, überhaupt nur. So irgendeine Verantwortung zu haben, bedeutet halt auch, dass Algorithmen so angelegt sein können, dass Lügen und Hass, Verleumdung jeglicher Art eher belohnt werden als eine nüchterne, faktengetreue Berichterstattung, weil diese Lügen bei mehr Leuten auf die Bildschirme gelangen, weil sie mehr, ich rutsche jetzt so ins Englische, geshared und und geliked werden, das sind ja die Begriffe, das verselbstständigt sich, ja, das ist ein Perpetuum mobile, das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, diese Dinge funktionieren und es gibt längst viele, viele Unternehmen, die genau darauf ihren Geschäftszweck aufgebaut haben, weil sie bei Facebook mit Lügen Traffic generieren, lügen sie und erfinden und denunzieren und wissen, dass das funktioniert, das ist ein Ergebnis der Section 230. Spannend ist die oder genauso spannend ist die Spaltung in der politischen Welt. Die USA haben eine Geschichte der Gewalt. Es ist nicht so, dass das in den letzten Jahrzehnten oder unter Trump begonnen habe. Wenn man ganz weit zurückgeht, die Entdeckung, die sogenannte oder die Eroberung des Landes waren natürlich gewaltsam. Es gab die Sklaverei, es gab den Bürgerkrieg. Die politische Spaltung, von der ich aber rede, begann in den 60er Jahren, weil sich bis, in, äh, des, des vergangenen Jahrhunderts, weil sich bis in die 60er Jahre die Parteien immer mal verständigen konnten, pragmatisch agieren konnten, einigen konnten. Sowieso auf das, was wirklich war, also wer war der Gegner? Die Sowjetunion, ja, ganz klar. Und was war Wirklichkeit? Die waren sich einig, wo die Bedrohungen lagen und wo Chancen lagen und was amerikanische Kultur war. In den 60er Jahren passierte Folgendes. Die Bürgerrechtsbewegung war stark geworden. Martin Luther King war ermordet worden. Wir sind wir sind jetzt im Jahr 68. Und die Demokraten überlegen sich, gehen wir mit der Bürgerrechtsbewegung oder bleiben wir neutral? Sie entscheiden sich, wir sind auf Seiten der Bürgerrechtsbewegung. Die Südstaaten-Demokraten, also in Staaten wie Alabama oder Georgia, sagen wir nicht. Die gehen aus der eigenen Partei raus, also treten aus und schließen sich den Republikanern an, die sich gegen die Bürgerrechtsbewegung stellen. In dem Moment beginnt die politische Spaltung, die wir heute haben. Nixon, der dann kandidierte, die nächste Präsidentschaft, das war Nixon, hat damit gearbeitet. Er hat die Bürgerrechtsbewegung zum Problem für die innere Sicherheit erklärt, also zur wirklichen Bedrohung wurde auch deswegen gewählt. Das hat Trump übrigens kopiert in diesem Jahr. Also ein Präsident, der den Gegner zur nationalen Bedrohung erklärt und selber, also sich selbst zum, zum Schutzherrn der, der inneren Sicherheit erklärt. Da war Trump eine Kopie Nixons. Die, ich war aber bei der Spaltung der Parteienwelt, da begann das. Und von da an wurde es nur noch und immer weiter verstärkt. Dann kamen Leute wie Reagan, der, ähm, der die Demokraten als Feinde bezeichnete. Newt Gingrich, viele werden sich erinnern, der Mann, der, der Bill Clinton gejagt hat im Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton, ähm, hat die Sprache eingeführt, die Trump jetzt verwendet hat. Auch das war keine Erfindung Trumps. Die, die Demokraten als ja Verwüster des Landes, als ähm, als Feinde, als Vaterlandsverräter, das war Newt Gingrich und das hat sich seither gehalten. Die Demokraten haben zu dieser Spaltung beigetragen, weil sie immer weiter nach links gewandert sind, immer progressiver geworden sind. Es sind immer mehr Migranten in die USA gekommen und die demokratische Partei, die all diese Migrantengruppen einfangen muss, hat sich, hat sich denen angepasst. Wenn die eine Partei so radikal ist, wie die Republikaner und die andere immer weiter nach links wandert, ins progressive Spektrum wandert. Man kann das sehen, Hillary Clinton zum Beispiel hat eine sehr, sehr viel liberalere Migrationspolitik verfolgt in ihrem Wahlkampf als Bill Clinton, gerade mal 20 Jahre zuvor. ja Dann geht die Gesellschaft immer weiter auseinander. Und heute haben wir eine ein, ein Land, in dem... Polarisierung bedeutet, dass wenn ich mich äh, entscheide Republikaner zu sein, ich mich ganz und gar dem verschreibe. Dann bin ich ähm, gegen dagegen den Klimawandel ernst zu nehmen. Dann bin ich gegen Abtreibung. Dann äh, dann bin ich gegen Krankenversicherung für alle. Dann bin ich gegen Steuern. Und andersherum, wenn ich bei den Demokraten bin, bedeutet das Positionierung. Es gibt es nicht mehr, was es vor 30, 40 oder jedenfalls vor 18 vor 68 noch gab, dass man vor 30, 40 Jahren oder vor 1968 noch gab, dass man sich einer Partei anschloss und trotzdem zu Kompromissen mit den anderen bereit war oder auch mal ja je nach Thema durchaus demokratisch abgestimmt hat. Das ist vorbei. Ja? Polarisierung heißt wirklich Entscheidung und die Menschen wohnen auch so in den USA inzwischen. Also Demokraten wohnen in Teilen einer Stadt und Republikaner in anderen, Republikaner eher in den Vorstädten. Das hat sich wirklich aufgespaltet und jetzt der dritte Bereich, kürzer gefasst, ich habe es vorhin schon ange äh angerissen, die Medien haben sich dem angepasst, weil sie in den USA die Fairness-Doctrine nicht mehr haben, weil Social Media so funktionieren, wie ich es schon beschrieben habe. Und weil für die Medien klar geworden ist, das ist ein Geschäftsmodell, wenn ich explizit für eine dieser Zielgruppen sende. Und ähm, Fox News und CNN haben für sich, ähm, die sind herausgefunden, dass es kommerziell funktioniert, wenn sie 60 Minuten lang in einer einstündigen Sendung bei Donald Trump sind. Ja, ausschließlich Trump. Die verfolgen ihre Quoten in, im Zehn-Sekunden-Takt. Sie wissen, wenn sie einen Auslandsbericht aus Berlin oder... Oder Covid-19 in Neuseeland äh, als Erfolgsmodell Neuseeland machen, dass die Quoten sofort runtergehen, wenn sie bei Donald Trump sind, dass die dass die Quoten raufgehen. Fox News weiß, das Publikum erwartet, dass Trump gepriesen und gelobt wird. CNN weiß, äh, das Publikum erwartet, dass Trump beschimpft und, äh, und dauerkritisiert wird, also 60 Minuten lang in jeder Talkshow am Abend und das machen die. Diese drei Ebenen, die juristische, die politische und die mediale, haben zu dem, geführt, zu dem Zustand geführt, in dem die USA jetzt sind. Und den kannte ich nicht. Also ich habe zum dritten Mal in den USA gelebt. Ich habe viele Reisen dort gemacht, dass dieses Land sich nicht mehr einigen kann darauf, was ist Covid-19 und was muss man dagegen tun. Oder dass es sich nicht darauf verständigen kann, Braucht es Investitionen in Bildung? Und die Antwort kann nur heißen, ja, 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 weil die staatlichen Schulen so fürchterlich schlecht sind in den USA. Das ist das Ergebnis, ja? Dysfunktionalität in
1: Washington. Ja, das Ganze hat sich ja innerhalb der letzten zehn oder vielleicht auch vier Jahre doch sehr stark beschleunigt. Also das, was wir jetzt sehen, das konnten wir uns wahrscheinlich vor vier Jahren auch noch nicht vorstellen. Und das, wenn man jetzt auf das Große schaut, da gibt es ja zwei Entwicklungen. Einmal, ähm, es ist Es das Smartphone wahrscheinlich, das in den in den letzten fünf oder sechs Jahren ähm, äh, zu, zu einem äh, Gerät geworden ist, das praktisch jeder hat. Also de, alle Leute sind ständig vernetzt und damit haben natürlich auch diese Netzwerke, die entstanden sind, eine große Bedeutung gewonnen. Aber andererseits sehen wir auch, dass es keine Entwicklung ist, die sich nur in den USA abspielt, oder? Wir haben ja diese, diese rechtspopulistischen Parteien auch in Europa an vielen Stellen, also in Polen, in Ungarn und in Deutschland, Kannst du da einen, einen Zusammenhang erkennen und vielleicht auch erklären?
0: Ja, es gibt unbedingt einen Zusammenhang. Die, ähm, die, die Verunsicherung durch wirtschaftliche Entwicklungen ist ein verbindendes Element. In den USA sind seit fünf Jahrzehnten, wenn man jetzt von den letzten Jahren mal ausgeht, wo es leichte Steigerungen gab, die die Reallöhne nicht gestiegen, ja, die die Familieneinkommen sind, was den Querschnitt der Bevölkerung angeht, nicht gestiegen, egal, ob Demokraten oder Republikaner das Land regiert haben und das hat dem amerikanischen Traum zent also diametral widersprochen, dass das amerikanische Versprechen, es geht meinen Kindern besser als mir und auch mir geht es morgen besser als heute, hat nicht mehr gegolten. Diese Unzufriedenheit war, war, war überall spürbar und dann natürlich Beschleunigung durch Globalisierung, was in den USA bedeutete, dass, dass viele Jobs verloren gingen in klassischen Industriestaaten wie Pennsylvania oder Michigan. In Michigan ist die Autoindustrie, in Pennsylvania sehr viel Stahl und Kohle. Ähm, dass dass das da ganz viel Unsicherheit war und die Beschleunigung, die natürlich durch das Silicon Valley kam, das ja nun zweifellos auch amerikanisch ist, ähm, hat hat dort im Silicon Valley für Fortschritt gesorgt, aber nicht in Detroit oder oder Cleveland, Ohio, dort nicht. Ja, Die Menschen waren unzufrieden. Und ich glaube, diese Verunsicherung äh, kannst du in den Ländern, die du gerade genannt hast, Ralf, äh, genauso diagnostizieren. Das Tempo der Globalisierung, wirtschaftliche Unsicherheit, was bedeuten eigentlich äh, Massenmigration, Klimawandel für die Gesellschaften, ähm, dann hast du jemanden, also ich glaube, dass das verbindend, verbindend ist. Ne? Und dann hast du jemanden wie Trump, der auch tatsächlich Vorbild für Leute wie Orban ist. Also die Begriffe, die Trump verwendet hat, ich habe vorhin gesagt, dass Trump einige Dinge geerbt hat, aber er hat eben auch andere erfunden. Dieses Fake-News-Gerede oder the enemy of the people, die Medien. Überhaupt die die Attacke auf die sogenannten Eliten. Das ist ja etwas, was du in Brasilien, in Polen, in Ungarn, in Wahrheit auch in vielen anderen südamerikanischen Staaten inzwischen siehst, das funktioniert auf der populistischen Seite des, des politischen Spektrums und das verbindet. Ja. Trump ist ähm, für Populisten weltweit ein Erfolgsmodell, weshalb ich das auch so, so traurig und gefährlich finde, dass diese Wahl jetzt immer noch umstritten ist, obwohl sie eigentlich sauber und klar war. Ne? Auch das wird kopiert werden. Das wollte ich, das, also um den Gedanken zu Ende zu führen. Leute wie Bolsonaro in Brasilien, wenn die die nächste Wahl verlieren sollten, dann wissen die, wie sie sich zu verhalten haben, weil sie es von Trump gelernt haben.
1: Mhm. Das habt ihr ja in eurer Recherche, in eurem Film alles erlebt und vielleicht, kannst du mal was du eben gesagt, als du das letzte Mal in den USA gelebt hast, war das alles noch anders? Wenn du jetzt einen Text schreiben würdest, würdest du ja wahrscheinlich versuchen, das mit irgendetwas zu illustrieren. Gibt es da so, so Dinge, wo du wo, an denen du erkennen könntest, was anders geworden ist in der Zeit?
0: Ja, die ähm die, die Atmosphäre, weil ich gerade, als ich beim letzten Mal in den USA gelebt habe, war geprägt durch die Obama-Wahl und die Wirtschaftskrise. Zwei Dinge, die die, die einander komplett widersprachen. Ja? 2007 bis 2011, das waren die Jahre. Ich habe in New York gelebt und bin von dort aus aber sehr viel ins Land gefahren. Die Obama-Jahre, ein, ein legendärer Moment. Viele hier in unserer Runde werden sich daran erinnern. 2000, Ende 2007, im November, war die Wahl. Die, ähm, die vier Obamas gingen in, also die beiden Töchter, Michelle und Barack Obama, gingen in Chicago auf so eine Stahlrohrtribüne in einem Park in Chicago. Und ich stand dort, ich war dort. Ähm, und die, die gesamte Menschenmenge dort, ähm, ich, kann, ich kann jetzt nicht sagen 100 Prozent, 100 Prozent sind es nie, aber alle, die, die um mich herum standen, weinten. Ja? Es hatte etwas ganz, ganz emotionales, ähm, mildes, romantisches, hoffnungsvolles, ähm und kleiner kleiner Seitenaspekt, ich glaube, ich habe mich damals, wie, wie übrigens viele Kollegen, aber ich halt auch, davontragen lassen und auch sehr, sehr romantisch geschrieben und ein bisschen verklärend geschrieben, weil es halt so ein großer, auch wirklich bewegender Moment war. Man hätte Obama schon schon da auch ein bisschen kritischer angucken können, will ich damit sagen. Aber wenn man das vergleicht, damit beantworte ich deine Frage, zur Atmosphäre, als Trump gewählt wurde, ja, die hasserfüllt war die vom ersten Moment an durch Aggressivität gegen die anderen bestimmt war. Das ist der zentrale Unterschied. Obama hat wirklich versucht zu vereinen, hat das natürlich nicht in allen Bereichen des Lebens und der politischen Wirklichkeit geschafft. Trump hat versucht zu spalten. Das habe ich erst im Zuge dieser Recherche so richtig verstanden, dass es das Konzept der Regierung Trump war und ist, ähm, das Land zu spalten, also die eigenen Anhänger gegen die anderen zu jagen. Dass Trump einer der ersten, vielleicht sogar der erste Präsident der USA war, der auch nach der Wahl nicht gesagt hat, ich möchte ein Präsident für alle sein, sondern explizit gesagt hat, ich bin ein Präsident für euch, also die, die, diejenigen, die ihn gewählt haben, und einer gegen die anderen. Die, die sind nämlich Vergewaltiger, die Mexikaner. Das hat er ja wirklich gesagt. ja Er hat die Mexikaner, die mexikanischen Migranten als Rapists bezeichnet. Ganz zentraler Unterschied. Die, ähm, die Wirtschaftskrise damals, 2007, 2008 übrigens, ist ein weiterer ganz wesentlicher Grund für das, was du vorhin gefragt hast, Ralf. Ähm, warum diese Unzufriedenheit? Warum diese Wut? Was verbindet es? Die Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass Millionen von Menschen ihre Häuser verloren haben, während die Banken der Wall Street als systemrelevant eingestuft wurden und gerettet wurden. Und das war die Obama-Regierung. Ein, ähm, ein, so wie es intoniert wurde und dann auch so wie es durchgeführt wurde, schwerer Fehler. Ist, ich sage jetzt nicht, dass man alle Banken hätte sterben lassen sollen, aber für die ähm, für die Balance der Gesellschaft war es schreiend ungerecht, ähm, wie viel Geld Richtung Wall Wall Street ging und wie wenig Geld zu den Familien ging. Das hat Trump hervorgebracht und
1: das ist einer der zentralen Fehler Obamas. Wir haben hier ähm, ganz kurzer Kommentar zwischendurch schon einige Fragen. Die zu Deutschland würde ich noch zurückstellen. Also, ich hatte ja gesagt, wir, wir würden uns jetzt erstmal äh, um die USA kümmern und dann äh, nachher äh, um, um Deutschland. Wir haben aber jetzt eine Frage hier von Rainer Bode, der fragt, wie groß spielt die welche Rolle spielt die Enttäuschung, dass Obama vieles nicht erreicht hat ähm, bei der Wahl von Trump?
0: Es gibt, das spielt eine Rolle, es ist nicht zentral, es spielt aber eine Rolle. Es gibt einige Menschen, die Obama gewählt haben, vielleicht sogar zweimal Obama gewählt haben und dann Trump gewählt haben. Was ich schwer nachvollziehbar finde, aber es sind nicht wenige. und Das sind Leute, die die gedacht haben, Obama würde wirklich einen Wandel nach Washington bringen. Das ist ein zentrales Motiv für viele amerikanische Wähler und Wählerinnen. Kommt jemand von außen und verändert er dieses korrupte oder scheinbar korrupte Washington? Ist er nicht Teil des ähm, sogenannten Deep State, wie Trump es genannt hat? Oder Klüngel, würde man im Deutschen sagen. Das Versprechen hat Obama gegeben. Und er wurde dann schnell, also weil er aus Chicago kam, junger Senator war, ähm, konnte er dieses Versprechen glaubhaft geben. Und dann haben viele Menschen aber gedacht, der ist viel zu schnell Teil des Establishments geworden. Und jetzt wählen wir einen, der so richtig von außen kommt. Und noch mal, und noch mal sehr viel brachialer dieses verrottete, ich zitiere jetzt, ja, Washington äh, durchmischt. Das war die Erwartung an Trump. Ich glaube, andere Dinge sind wichtiger, dass nach einem schwarzen Präsidenten ausgerechnet Trump gewählt wurde, der ähm, in seiner Vergangenheit sich das öfteren rassistisch geäußert hat, der in seinen New Yorker Häusern Vermietungen an Schwarze, an Afroamerikaner untersagt hat. Da gab es Rechtsstreitigkeiten, er ist verurteilt worden deswegen, wegen Diskriminierung. Das ist kein Zufall, ne? dass das ein, ein Gegenschlag war. Es gab in Amerika schon sehr oft die Pendelbewegungen, dass nach einem sehr liberalen Präsidenten das genaue Gegenstück gewählt wurde und nach einem schwarzen Präsidenten ein Präsident, ich sage jetzt mal von Rassisten, das heißt nicht, dass alle Wähler Trumps Rassisten seien, aber einige, ganz gewiss, gewählt wird, ist kein Zufall. Dass die ähm, weißen Männer vor allem, natürlich nicht nur, in Staaten wie Pennsylvania, den vorhin genannten Industriestaaten, Pennsylvania, Michigan, Trump gewählt haben, hat auch mit Obama zu tun. Obama und überhaupt die Demokraten wurden sehr schnell als zu elitär verstanden. Das ist ja auch etwas, was man nach Deutschland holen kann. Ähm, sind die Parteien verbunden mit den Wählerinnen und Wählern? Werden sie als glaubwürdig gesehen oder werden Populisten deswegen gewählt, weil die etablierten Parteien das Image haben, zu elitär zu sein? Das haben die Demokraten zugelassen. Obama, Hillary Clinton, die haben das tatsächlich nicht wirklich gesehen. Also, dass Hillary Clinton in Michigan und Wisconsin so gut wie keinen Wahlkampf geführt hat, ist dadurch bestraft worden, dass sie dort nicht gewählt wurde. Und dort hat Trump die Wahl gewonnen. Ganz, ganz schwere taktische Fehler. Sie war einfach nicht anwesend ja, in diesen in diesen Industriestaaten. Und ähm, dieses Image, die Demokraten sind die Liberalen, die nur auf die Klimabewegung achten, nur an den Küsten, also Silicon Valley oder an der Ostküste New York, Washington, Boston äh, präsent sind. Das hat Trump ausgenutzt und das hat er auch geschickt gesehen. Der hat ja politische Begabung und natürlich Gespüren.
1: Ist es denn tatsächlich so, dass, also das ist ja die Frage im Moment, ähm, auch in eurem Podcast habt ihr euch mit der Frage beschäftigt. Also ich möchte noch mal darauf hinweisen, also wer sich für das Thema interessiert. Okay, Amerika, ähm, ein, ein Podcast, der, in dem es darum geht, Amerika zu erklären. Also auch all das über das, was wir gerade sprechen. Und da geht es dann jetzt auch, nachdem man diesen Präsidenten nun vier Jahre lang kennengelernt hat, am Ende um, um Fragen wie, weiß der, dass er die Wahl verloren hat? Also äh, man, man, das ist ja ähm, es ist, also schon für für Menschen, die jetzt nichts damit zu tun haben, schwer äh, heraus äh, nicht mitzubekommen, dass er die Wahl verloren hat. Ähm, aber die Frage, die sich dann anschließt, ist ja direkt, ähm, was ist denn... Ähm, äh, äh, also ist ein Teil der Erklärung könnte die Psyche sein von von Donald Trump, ob es nun äh, etwas pathologisches ist oder nicht. Ist es ist ein auffälliges Verhalten und das andere ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Also ähm, man kennt das ja so von Organisationen, dass sich dass sich ähm, Verhaltensweisen, Kommunikationsstrukturen ähm, der Chefs äh, auf die ganze Organisation übertragen. Also hat sich ähm, das, das Land jetzt einfach von äh, diesem Menschen mit einer relativ auffälligen Psyche anstecken lassen? Oder stecken dahinter Strategen? Das mag man ja manchmal gar nicht so richtig glauben, ähm, dass das alles geplant ist, weil es ja doch sehr erratisch ist und dann passiert wieder dies und das und es wird bekannt, dass auch seine Berater damit nicht gerechnet haben. Kannst du das vielleicht ein bisschen ähm, ja. so auseinanderklamüsern, bevor ich mich dann den anderen Fragen, die hier gerade noch gestellt worden sind, widme?
0: Total interessante Frage, gute Frage, Ralf. Da du den Podcast genannt hast, Okay America, möchte ich unbedingt meine Co-Moderatorin Rika Havertz nennen, weil das eine Teamproduktion ist und 50-50 gemeinsam erstellt wird. Die, die ja, psychologische Seite ist natürlich interessant und ich hüte mich aber immer davor oder oft davor. Manchmal manchmal trägt es mich davon, Trump zu, zu aus der Ferne analysieren zu wollen. Ja, der der lädt natürlich dazu ein, weil alles so auffällig ist und so laut und so dröhnend ist. Aber die ähm, gleichzeitig die Gefahr liegt natürlich darin, dass es dass man aus der Ferne auch auch wirklich schlicht und einfach unseriös ist. Der hat ähm, Einige Dinge, die man, glaube ich, wirklich sagen kann, weil es reichlich Belege dafür gibt. Trump hat ein Gespür dafür, wie er Mehrheiten organisieren kann, wie er, wie er Menschen begeistern kann wie er Schwächen anderer sehen kann. Und das ist ein Gespür, das Politiker brauchen. Und darüber spotte ich nicht. Das muss man auch anerkennen. Man wird nicht amerikanischer Präsident, wenn man nichts kann. Ne? das ähm, äh, Ich glaube, dass Trump unterschätzt wird, auch jetzt noch unterschätzt wird. Der hat äh, selbstverständlich Fähigkeiten und wenn man sich überlegt, äh, was jetzt gerade, also in diesen Tagen in Washington passiert, dann merkt man auch, wie sehr der Macht durchgedrückt hat und wie sehr er seine Partei im Griff hat. Dass also jetzt gerade Entschuldigung, die Senatoren und die Abgeordneten im Repräsentantenhaus Trumps Trumps Erzählung vom Wahlbetrug mittragen, mehrheitlich mittragen, obwohl er vor inzwischen, glaube ich, 50 Gerichten oder in 50 Prozessen ausnahmslos abgeblockt wurde Ausnahmslos wurde gesagt, Klage abgewiesen, weil es keine Belege gibt. Es gibt keine Belege für systematischen Wahlbetrug. Es gibt hier und da mal eine Stimme, die nicht zuzuordnen ist oder eine Unterschrift, die nicht zuzuordnen ist oder hier in Pennsylvania mal einen einen Toten, der gewählt hat, aber einen ja oder drei äh, doppelte Stimmzettel oder so, oder so. Aber es gibt nirgendwo systematischen Wahlbetrug. Um jetzt den Satz wieder aufzunehmen, dass Trump das geschafft hat, die Partei mitzunehmen, dass diese Partei sagt, wir unterstützen unseren Präsidenten bei all diesen Klagen gegen die Wahl und wir akzeptieren Joe Biden nicht als legitimen Präsidenten, obwohl Joe Biden inzwischen sieben Millionen Stimmen Vorsprung hat und bei den Wahlleuten, um die es ja geht, einen nicht einholbaren Vorsprung auf Trump. Ja, das, ist, das ist völlig klar, dass Joe Biden am 20. Januar als Präsident vereidigt werden wird. Das zeigt aber, welche Durchsetzungskraft Trump hat und das zeigt auch, zu welcher Realitätsverweigerung die Republikaner bereit sind. Der hat ähm, mit, seiner, mit seiner Leugnung von Wirklichkeit ähm, auf so vielen Ebenen Erfolg gehabt, dass er inzwischen mit nahezu jeder Geschichte durchkommt. Dass Covid-19 eine Erfindung der Demokraten sei, Democratic Hoax, ja, demokratischer Schwindel, das ist ein Trump-Zitat der ersten Corona-Wochen. Dass der Klimawandel eine Erfindung sei ist eine Trump-Erzählung, weshalb er aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist. Dass die Wahl durch Betrug an Joe Biden gegangen ist, hat Trump schon vor der Wahl vorbereitet. Da hat er die Geschichte erzählt, wenn wir oder wenn ihr, liebe Wähler und Wählerinnen, diese Wahl verliert, dann kann das nur durch Betrug geschehen. Ansonsten würden wir gewinnen, das ist ja klar. Diese Geschichte hat er auf jeder Wahlveranstaltung erzählt und das hält er durch. Und das wirklich Verblüffende ist, dass 40 Prozent ähm, 40 Prozent, ja, der Bevölkerung und die Mehrheit der Republikaner, 60 Prozent, 65 Prozent Trump glauben. Die glauben inzwischen, das war Wahlbetrug. Es gibt Medien, Newsmax ist so eines, äh, ein Fernsehsender, die, die jetzt groß geworden sind, weil sie explizit erkannt haben, dass diese Erzählung, Trumps Erzählung vom Wahlbetrug, sie groß macht. Also die, oder ja, doch, Großmacht. Das, ähm, Newsmax war ein Sender, den so 40.000 Zuschauer gesehen haben. Das war eine durchschnittliche Zuschauerrate. Und jetzt sind die weit über einer Million. Die haben ihr Publikum vervielfacht, weil sie rechts von Fox News diese Geschichte erzählen. Trump hat durch Wahlbetrug die Wahl verloren, von der sie wissen, dass sie falsch ist. Aber es ist ein Geschäftsmodell. Sie werden in die Kabelnetze der USA eingespeist, weil das Publikum ja Newsmax sehen will. Ähm, Talk-Radio-Shows von Rush Limbaugh und anderen Leuten stützen diese These. Es gibt diesen geschlossenen Medienzirkel, ähm, Talk-Radio, Internet, also Breitbart, solche Webseiten und Fernsehsender wie Newsmax, die diese Erzählung durchhalten. Und das ist natürlich eiskaltes Kalkül. Also selbstverständlich weiß Trump, dass das nicht stimmt. Der kann nicht so, so krank sein, dass er nicht weiß, dass er sieben Millionen Stimmen oder auch entsprechend die Anzahl der Wahlleute nicht mehr aufholen kann. Morgen, Montag, werden in den USA die Wahlleute Joe Biden zum Präsidenten wählen. Aber er macht weiter und weiter und weiter. Und natürlich erodiert dadurch Vertrauen in Demokratie. Also natürlich glauben deswegen Leute, dass Wahlen nicht mehr gerecht sein können. Ich bin sehr gespannt, wie in vier Jahren oder in acht Jahren oder in zwölf Jahren die Wahlverlierer diese Wahlniederlage hinnehmen werden.
1: Trump hat natürlich ein Beispiel gesetzt. Jetzt kam hier schon einige Male der Hinweis auf den äh, Lokaljournalismus und äh, wo wir jetzt gerade in den USA sind und über die Medien sprechen, können wir glaube ich an der Stelle auch einfach mal über den Lokaljournalismus in den USA sprechen, um dann nachher auch einen Bogen zu schlagen nach Deutschland, das kommt also noch, äh, wurde gerade auch schon gefragt, aber äh, in den USA ist das ganz interessant und ähm, wenn du das erklärst, vielleicht kannst du gleichzeitig auch die Frage beantworten, in, inwieweit ähm, das mit dem äh, mit der Situation in Deutschland vergleichbar ist, was wir da in, äh, in den USA haben.
0: Ja, ein ganz wesentlicher Aspekt in den USA ist äh, Mediensterben und natürlich ist das äh, übertragbar nach Deutschland. Die ähm, die die Situation in Deutschland ist nicht ganz so dramatisch, weil ähm, weil es diese vielen vielen Städte so ganz und gar ohne Medien noch nicht gibt in Deutschland. In Deutschland sind die Medien schwächer geworden, schwächer besetzt, ausgedünnt. Ähm, Politikberichterstattung, regionale Berichterstattung sind schwächer, als sie früher waren. Aber Medien existieren noch. Ja, In den USA ist es schärfer. Was in den USA zu, äh, zu beobachten ist, zeigt aber, was in Deutschland möglich ist, weil ja durchaus viele Dinge aus den USA mit Verzögerungen nach Deutschland kommen. Was ich sagen will, ist, dass es in, in vielen Städten in Amerika keine Medien mehr gibt, weil die schlicht vom Markt verschwunden sind. Das hat äh, die, die bekannten wirtschaftlichen Gründe. Die, ähm, die die Anzeigenkunden sind hinübergewechselt zu Google, Facebook ähm, und und ja, sonstige Online-Unternehmen sind also weg von den klassischen Medien, jedenfalls weitestgehend weg. Und die Abonnenten und Abonnentinnen von Zeitungen haben sich über die Jahre nicht komplett, aber eben ebenso weitgehend verabschiedet. Das Zeitungssterben in den USA ist radikal. Es gibt so viele Städte, wo es keine Zeitung mehr gibt, auch digital nicht. Ich rede nicht von von einer sentimentalen Liebe zur gedruckten Zeitung, auch wenn ich die verspüre. Wenn es digitale Medien sind, ist es genauso gut. Nee, da gibt es dann gar keine mehr. In vielen, vielen amerikanischen Städten. Und inzwischen gibt es Studien, Columbia Journalism School und und Neiman Foundation in Harvard, die belegen, was das mit den Gesellschaften macht. wenn Oder mit der Gesellschaft macht. Wenn in einer Stadt... Wie Columbus, Ohio, die Lokalpresse verschwindet, dann verschwindet gesellschaftlicher Zusammenhalt, weil Bürgerinnen und Bürger nicht mehr sehen, was die anderen machen oder was die Gemeinschaft macht oder was die Stadtverwaltung wichtig findet oder was äh, was im Rathaus passiert oder was ähm, am anderen Ende der Stadt geschieht. Ähm, das wird nicht mehr transportiert. Soziale Medien transportieren es nicht. Da sind die Menschen die Gruppen unter sich und erfahren das, was die eigenen Freunde tun, also was ihresgleichen tut. Die Verständigung über Medien, ist ein bindendes Element von Gemeinschaft, von Städten, von Dörfern, von Regionen. Und Polarisierung entsteht dann, wenn das nicht mehr da ist, ja, wenn du kein Verständnis für die für die andere Seite hast, wenn du nicht weißt, was in deiner in deiner Gemeinschaft evident oder wichtig ist, dann kann du, kandidierst du übrigens auch nicht mehr für für Ehrenämter oder für irgendwelche Wahlen. Du weißt ja gar nicht mehr, was relevant ist. Das führt zu einer Isolierung und letztlich zum Absterben von von Gemeinschaft. Ich finde das hochinteressant und beängstigend. Interessant ist ein viel zu kleines Wort, weil das natürlich droht ähm, Natürlich droht das in Deutschland. Die Entwicklung, wie habe ich gerade schon gesagt, in Deutschland ist langsamer. Ähm, es gibt nicht viele Städte komplett ohne Medien. Es gibt aber sehr viele Medien, wo der sogenannte Mantelteil, Politikteil von einer Zentralredaktion erstellt wird, aus reinen Kostenersparnisgründen und wo Lokaljournalismus kaum noch vorhanden ist, ja weil es keine Lokalredakteure mehr gibt.
1: Ja und ist, also äh, wer sich dafür interessiert der, der, der kann mal News Desert googeln und dann findet sich dieser Report den äh, Klaus angesprochen hat auf einer Seite da gibt es auch eine Grafik und da kann man sich anschauen wie viele Zeitungen in den USA verschwunden sind dieser Report erscheint alle zwei Jahre und seit dem letzten äh, im Jahr 2018 sind 300 weitere Zeitungen äh, verschwunden was ich interessant fand Zeit, ne? was ich interessant fand in dem Report war ähm, dass an einer Stelle steht, dass dass viele Menschen diese wirtschaftliche Lage der Zeitung überhaupt nicht bewusst ist. Also die Zeitungen verschwinden, aber die Menschen wissen nicht darüber Bescheid, dass die Medien sich in dieser Situation befinden. Und dieses Unwissen, es ist vielleicht auch, das befördert eine andere Entwicklung, diese Lücke, die die lokalen Medien hinterlassen in den USA, die wird ja teilweise gefüllt von Medien, die auf den ersten Blick aussehen wie journalistische äh, Produkte, die aber keine sind. Ähm, kannst du das vielleicht auch kurz erklären? Also Stichwort Partisan Media.
0: Ja, die ähm, die Polarisierung, ähm, ups, ja, jetzt habe ich gerade an meinem Ohrhörerkabel gerissen, die Polarisierung in den USA wird natürlich durch ähm, durch eindeutig positionierte Medien, die du angesprochen hast, Ralf, beschleunigt und verstärkt Medien, die die so tun, als seien sie welche, die von, ähm, von Industrie- oder parteinahen Leuten, also jedenfalls Interessengruppen, ähm, in die Welt geschickt werden und, äh, und so, die dann aber so aussehen, als seien sie neutral, als würden sie neutrale Berichterstattung machen. In Wahrheit aber den expliziten Auftrag haben, zum Beispiel ähm, zu behaupten, und zwar wo immer es geht, dass der Klimawandel nicht bewiesen sei, ja? Und das, das ist der, der, dann ist der Geldgeber irgendein, ähm, irgendein Energieunternehmen aus Texas, das schlichte Verzögerung anstrebt. Das weiß schon, dass irgendwann eine Klimapolitik auch in den USA äh, Einzug halten wird, aber lieber noch mal fünf Jahre warten und noch mal fünf Jahre Geschäfte machen. Das ist so ähnlich, wie die Zigarettenindustrie damals gearbeitet hat, als sie Wissenschaftler bezahlt hat, die, die einfach Gegengutachten schreiben sollten und auch geschrieben haben. Und dann wurde Krebsforschung verzögert. Und es äh, irgendwann war es dann klar, aber es kam viel später, als es hätte kommen können, weil immer die Gegengutachten da waren. Solche scheinbaren Medien werden in den USA von überall finanziert und weil es die, also parteinahe parteinahe Leute, Republikaner Republikanernahe Leute, Demokraten sind aber auch nicht komplett unschuldig in den USA, ähm, die Interessen vertreten und oder Interessen vertreten sehen wollen und äh, weil die Lokalmedien die Lücke freigemacht haben oder den Raum freigemacht haben, stoßen andere dort hinein.
1: Ja, und das ist ja wieder auch ein, äh, eine Verbindung zu der Situation, die wir in Deutschland so also immer nur angedeutet bislang haben. Also wir sprechen hier über die ähm, die Querdenker und ähm, also die selbsternannten Querdenker oder eben die AfD, die mit ähnlichen Methoden arbeiten und wie diese Methoden perfekt funktionieren. Das sieht man ja eben in den USA. Also ähm, da haben wir jetzt eine Situation, in der das Wahlergebnis feststeht, ähm, aber ein großer Anteil der Bevölkerung ähm, daran eben nicht glaubt. Also es ist eine, eine, eine Glaubensfrage. Ähm, es ist Also die, die Frage ist natürlich dann, ähm, welche Rolle spielt Wahrheit? Und wenn Wahrheit keine Rolle mehr spielt, braucht man dann überhaupt noch Journalismus? Und das ist ja, ich habe neulich mal in einem, in einem Vortrag von Wolfgang Blau, der ehemalige Chefredakteur von Zeit Online und äh, dann später beim Guardian, ähm, äh, der hat dieses, dieses Motiv dahinter erklärt. Was ich ganz interessant finde, dass es natürlich im Sinne von Politikern wie Donald Trump äh, ist, äh, diese Wahrheit als Kategorie oder äh, als Maßstab irrelevant zu machen, weil wenn die Wahrheit nicht mehr funktioniert... Oder wenn die Wahrheit keine Rolle mehr spielt, dann kann man auch niemanden mehr dadurch beschämen, dass man dass man äh, Dinge veröffentlicht, was Journalisten eben machen. Und wenn so etwas keine Rolle mehr spielt, die Wahrheit, dann spielt auch Moral keine Rolle und dann spielt auch die Würde keine Rolle mehr. Also so etwas, ähm, was wir jetzt gerade beobachten, wo die Frage ist, wird denn Donald Trump dann zur Amtseinführung? von Joe Biden erscheinen, das man sich ja nicht vorstellen kann. Aber ähm, wir fragen uns, wir, ähm, ist dem denn vielleicht gar nicht also Hat er gar kein Interesse daran, jetzt vielleicht würdevoll abzutreten? Das scheint er nicht zu haben, weil für ihn diese Kategorie keine Rolle spielt. Es gibt ja für ihn offenbar nur zwei Kategorien, nämlich gewinnen oder verlieren. Und ähm, wenn man nun diese Wahrheit als äh, so ausgeschaltet hat, praktisch, dann gilt das Recht des Stärkeren, dann gewinnt der, der die Macht hat. Und ähm, ich finde das, das als Erklärung für das, was wir, was wir da sehen, ganz plausibel. Ähm, äh, würdest du das auch so sehen?
0: Ja, Trump hat, ja, ja, also Trump hat, du hast viele richtige Punkte angesprochen, Ralf, Trump hat ähm, 2016, äh, gleich zu Beginn seiner Amtszeit, ähm, im Weißen Haus zusammengesessen mit Stephen Bannon, seinem damaligen Chefstrategen. Die, die saßen im Oval Office und Bannon hat äh, Trump den Vorschlag gemacht, aus dem Wort Fake News und Enemy of the People eine richtige Kampagne zu machen. Ähm, Trump hat hingehört, der hatte den Begriff Fake News vorher schon mal verwendet. Ja? Im Wahlkampf war der schon aufgetaucht, aber es war vorher nicht strategisch eingesetzt worden. Und dann gab es zwei wesentliche Argumente von Bannon. Ähm, A. Mr. President, die, die die Wähler und Wählerinnen schätzen das, die mögen das, weil Medien aus Sicht der, vor allem der Arbeiterbevölkerungen, ich nenne jetzt nur mal das Beispiel Pennsylvania, es sind viele andere Bundesstaaten auch, als Elite gesehen werden, stellvertretend für all die Reichen, für all die Wissenschaftler, für all die Gebildeten oder scheinbar Gebildeten, die Medien sind, Inbegriff des Elitären aus Sicht der Trump-Wählerschaft und es ist erwiesen, ich zitiere jetzt immer noch Bannon, wenn sie, Mr. President, die Medien angreifen, jubeln ihre Anhänger. Motiv A und Motiv B hast du gerade schon genannt, Ralf, wenn Medien, die als Fake News denunziert wurden, irgendetwas enthüllen. Wer glaubt denen dann noch? Und Trump wusste, dass es eine Menge zu enthüllen gibt. Das ist, das ist jetzt nicht von mir vermutet, sondern das ist investigativ recherchiert und belegt und von Bannon auch zugegeben, dass diese Überlegung strategischer Kern dieser Politik war. Und dann kam Kellyanne Conway, die Beraterin, mit dem Begriff alternative Fakten für den sie ausgelacht wurde. Damals, 2016, ich glaube, im Februar war das kam der Begriff zum ersten Mal, wenn ich jetzt nicht die Monate verwechsel, ziemlich früh. Und die meinten das aber so. Die meinten, dass es wirklich unterschiedliche Wirklichkeiten gibt. Also, dass dass die vor die Presse treten konnten, und sie haben es ja getan, mit Fotos von der Amtseinführung Donald Trumps verglichen mit Fotos von der Amtseinführung Obamas, dass die Fläche vor dem Kapitol bei Trumps Amtseinführung war vielleicht zu zwei Dritteln gefüllt, während sie bei Obama rappelvoll war. Und dann sagten die, bei Trump seien mehr Menschen gewesen. Und sind damit durchgekommen bei ihrer Anhängerschaft. Ich meine, man hat Fotobeweise, aber die Anhängerschaft glaubt, dass bei Trumps Ein äh, Amtseinführung äh, mehr Menschen waren als jemals zuvor. Das war die Erzählung des Präsidenten. Die, äh, ich glaube, es gibt dann, wenn man in die Anhängerschaft hineingeht, der eine Satz noch, äh, zwei unterschiedliche Wahrnehmungen. Es gibt die, die jedes Wort dieses Präsidenten glauben. Alles, was er sagt, das sind aber, es sind nicht alles Radikale. Es gibt doch sehr vernünftige Menschen, die Trump aus rein pragmatischen wirtschaftspolitischen Gründen gewählt haben, die zum Beispiel sagen, ja, ich hoffe, dass ich weniger Steuern zahle, wenn Trump Präsident ist. Bei den Demokraten zahlt man normalerweise mehr Steuern. Also es sind nicht alle... 74 Millionen Wähler ähm, Rassisten oder 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 verrückt natürlich 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 nicht ja viele Pragmatiker die sagen dann ja wenn Trump lügt und die Wirklichkeit verdreht das ist nicht so schlimm das machen die anderen ja auch die nehmen das hin also es gibt beides ne es sind nicht alle Wirklichkeitsverdreher in den USA das wäre falsch das zu behaupten
1: ja, ich muss noch eine Frage anschließen, glaube ich, bevor ich dann mich mal hier der Liste zuwende, der Fragen, die äh, ge gekommen sind. Und zwar, ähm, ihr habt mit in, für euren Film auch mit Marty Barron gesprochen, dem Chefredakteur der Washington Post. Die Washington Post hatte am Anfang einen Twitter-Account, wo sie sich vorgenommen hatten, äh, die Aussagen von äh, Donald Trump zu fact-checken. Die äh, New York Times ist ganz ähnlich vorgegangen. Ich glaube, der Chefredakteur Dean Beckett hat am Anfang mal irgendwann gesagt, äh, we're not at war, we're at work. Und ähm, wie würdest du das, wie, wie würdest du das einschätzen, nachdem du dir das vier Jahre an, äh, angeschaut hast? Äh, haben die Medien eine Strategie gefunden, eine erfolgreiche Strategie gefunden, darauf zu reagieren? Also im Grunde sind sie einfach dabei geblieben, das zu machen, was sie tun. Ähm, aber ist das ein Mittel, mit dem man äh, diese Art äh, der Manipulation äh, parieren kann?
0: Die Medien haben ähm, unterschiedliche Wege gefunden. Du weißt das so gut wie ich. Der Begriff die Medien trifft ja sowieso selten zu, Ralf. Es ähm, gibt ganz unterschiedliche Strategien. Ja, die ähm, also einige Medien haben sich erst gegründet ähm, wegen Trump, um ihn zu bekämpfen oder um ihn zu stützen ähm, oder sind erst groß geworden, so wie Newsmax, was ich vorhin beschrieben habe als Beispiel. Oder One America Network, die äh, auch rechts von Fox stehen und, ähm, und Trump bedingungslos stützen und darüber wachsen und wachsen und Werbeeinnahmen generieren. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, die Medien, jene Medien, die sich gefragt haben, was war eigentlich 2015, 2016 falsch und was sollten wir diesmal anders machen, haben natürlich einige Dinge gelernt. Also viele Medien haben verstanden, dass sie Trump erst groß gemacht haben. Das gilt, glaube ich, auch für deutsche Medien, aber das ist nicht relevant, weil deutsche Medien keine Rolle spielen für die für die Wahl. In Amerika war es 2015 so, dass Trump ungleich mehr, und zwar um ein Vielfaches mehr, Fernsehminuten bekam, als zum Beispiel Jeb Bush, ehemaliger Gouverneur in Florida, im Vorwahlkampf. Oder dann auch als Hillary Clinton im eigentlichen Präsidentschaftswahlkampf. Trump hat, hat Fernsehminuten geschenkt bekommen, weil er so aufregend war und weil die Quoten so hoch waren. Jede Veranstaltung wurde live übertragen. Auch die New York Times hat Trump staunend betrachtet, wie... Ja, wie so eine Zirkusattraktion, ja. Was? Das hat er jetzt wirklich gesagt und das auch noch. Und ähm, das kann jetzt nicht sein. Also diese Lüge. Und, äh, und immer auf Seite 1, ne? Oder auf äh, Platz 1 auf der Homepage. Immer, also dieses Staunen über diesen Mann hat diesen Mann zum Phänomen gemacht, der dann am Ende genau deswegen gewählt wurde in einer Gesellschaft, die durchaus unterhaltungssüchtig ist und Star und starsüchtig. Das kann man, glaube ich, über die USA sagen. Trump wurde über die Medien zum, zum politischen Star. Ein Fernsehstar war er vorher schon, aber die Medien haben ihn zum politischen Star gemacht. Das war diesmal anders. Die sind rausgegangen aus, also die Fernsehsender sind rausgegangen aus verlogenen Pressekonferenzen zu Covid-19 und haben dann Analysen dagegen gestellt, haben gesagt, wir zeigen euch nachher eine Zusammenfassung und, und bewerten die Zitate des Präsidenten. Aber lassen Sie uns bitte erstmal mal Fact-Checking betreiben, liebe Zuschauer. Das war tatsächlich ruhiger. Das gilt aber nicht für die vorhin schon einmal genannten Abend-Talkshows bei CNN und Fox News. Ich habe ganz zu Beginn äh, dieser Runde hier gesagt, ähm, die wissen, 60 Minuten Trump in einer einstündigen Sendung funktionieren. Und Chris Cuomo von CNN oder Sean Hannity von Fox News machen genau das. Ne? Trump, 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 weil es Quote bringt. Und ähm, haben die etwas gelernt? Nein, 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 natürlich nicht. Die machen das Gleiche weiter.
1: Ich würde jetzt mal hier in die Fragen schauen und das, äh, da verlieren wir wahrscheinlich etwas den Faden, aber ich vielleicht können wir einige davon auch schnell beantworten. Also zum Beispiel äh, die Frage, ob die Aussicht besteht, dass das Wahlsystem äh, jetzt äh, geändert wird.
0: Nein, leider nicht. Das Wahlsystem ist äh, aus vielen Gründen ungerecht. Es ist sehr kompliziert. Ich versuche es mal, mal zusammenzufassen weil die USA nach und nach nach Westen erweitert wurden, also ich bin jetzt bei der Gründung der USA, ja, und die, und die Südstaaten und die Staaten im Westen immer mal auf Sezessionskurs waren, also Abspaltungskurs. Ähm, wurden, wurde das Wahlrecht zu deren Gunsten gebogen. Also Stimmen aus dem Mittleren Westen, aus dem Landesinnern, sind mehr wert als Stimmen der bevölkerungsreichen Küstenstaaten. Das merkt man bei Präsidentschaftswahlen, wo wo überproportional viele Wahlleute in kleinen Staaten, also nicht flächenmäßig kleinen, aber bevölkerungsmäßig kleinen Staaten wie South Dakota oder oder Wyoming oder so ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, ähm, zählen, also die, die, die Sie wissen, was ich sagen will. Ne? Die die Stimmen dort, ähm, also die wenigen Leute haben mehr Macht als die vielen Leute in New York City. In New York braucht es sehr viel mehr Stimmen, um äh, um Wahlleute in die Präsidentschaftswahl zu schicken. Noch viel schlimmer ist es bei der Senatswahl. Da ist es richtig schreiend ungerecht, weil jeder Bundesstaat zwei Senatoren und Senatorinnen benennt. Insgesamt 50 Bundesstaaten, also 100 Abgeordnete im Senat. Und wenn Sie Wyoming mit, äh, ich müsste es jetzt nachsehen, aber ungefähr 500.000 Einwohnern nehmen und Kalifornien ich glaube, 40 Millionen, wenn ich es jetzt aus dem Kopf richtig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist das natürlich kein gerechtes System, dass Wyoming genauso zwei Senatoren hat wie Kalifornien. Ja, dass die, die Bundesstaaten äh, müssen berücksichtigt werden, wie in jedem föderalen System. Es dürfen nicht die Großstädte über das gesamte Land entscheiden, aber es müsste anders gewichtet sein, äh, weil so es dazu kommt, dass Präsidentschaftskandidaten mit weniger Stimmen Präsident werden können. Das war bei Bush äh, gegen Gore so, das war bei Trump gegen Clinton so und das ist natürlich nicht gerecht. ja. Und es wird deshalb, um die Frage zu beantworten, nicht geändert werden, weil die Republikaner der eigenen Entmachtung zustimmen müssten. Sie profitieren davon, weil sie in jenen Staaten den Bevölkerungsarmen gewählt werden. Die Demokraten sind die Partei der Küstenstaaten, der bevölkerungsreichen Staaten. Die, Demo die Republikaner müssten im in beiden Kammern äh, zustimmen, weil eine Partei das nicht alleine herbeiführen kann. Es braucht große Mehrheiten ähm, für, für solche äh, Verfassungsänderungen äh, und dazu wird es nicht kommen. Die Republikaner werden niemals sagen, ja, es ist aber fairer, wenn künftig die Demokraten
1: regieren. Das
0: wird nicht passieren.
1: Ja, eine Frage, die sich, glaube ich, recht schnell beantworten lässt. Ähm, warum haben die Meinungsforschungsinstitute so sehr daneben gelegen? Sie wussten ja eigentlich, was aus die Zukunft nach 2016 die Trump-Wähler und
0: Wählerinnen sind skeptisch, wenn es um Medien, Umfrageinstitute also eingeschlossen geht und beteiligen sich nicht so sehr wie andere, zum Beispiel demokratische Wähler und Wählerinnen, bei eben jenen Umfragen. Das, das haben Meinungsforschungsinstitute irgendwie eingepreist aber dann doch nicht so richtig. Es gibt einige Bundesstaaten, wo die Umfragen dem, dem Ergebnis entsprachen. Aber wenn man ähm, nach Georgia oder in andere Bundesstaaten schaut, äh, lagen sie absurd weit neben der Realität. Es ist übrigens auch absurd, welche Folgen das ähm, auf Journalismus oder für den Journalismus und für die, für die eigentliche Politik hat. Joe Biden hat, ähm, hat Wahlkampf gemacht in, in Staaten, in Ohio oder, oder Texas oder Florida, wo er dann deutlich verloren hat, noch in den letzten Tagen. Und er hätte sich auf die ganz wesentlichen Staaten konzentrieren können. Da ist unendlich viel Geld Geld ausgegeben worden aufgrund der Vorhersage ähm, durch, die, durch die Meinungsforschungsinstitute. Äh, und diese Vorsagen waren falsch. Ja? Das, äh, das Medien, das gehört unbedingt zu so einer solchen Diskussion dazu, jede Umfrage zu einer großen Nachricht machen, ist ein ganz wesentlicher Fehler im Journalismus. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten sehr viel mehr vor Ort recherchieren, mit Menschen reden, weniger auf Umfragen hören, weil inzwischen erwiesen ist, wie sehr diese Umfragen falsch liegen können. Ich plädiere nicht dafür, die, nicht dafür, die gar nicht mehr zu machen. Aber ich plädiere dafür, die nicht mehr täglich im Stundentakt aus allen Teilen des Landes äh, in die in, also in die Medien hinein zu jagen und dann dort daraus große große Analysen zu machen und dann sieht man das Ergebnis äh, dieser Wahl das das ist absurd ja wie sehr Florida zum Beispiel falsch vorhergesagt wurde und wie eindeutig Florida bei Trump war
1: ich würde jetzt mal einige Fragen zusammenfassen weil die sich alle ungefähr mit dem gleichen Thema beschäftigen ähm also was wir jetzt im Moment ja sehen, du hast es eben schon beschrieben, ist eigentlich steht das Wahlergebnis fest, aber es gibt weiterhin sehr, sehr viele Republikaner, die dazu nichts sagen und ähm, die Frage ist ja, wie geht das jetzt weiter? Also äh, wenn äh, Biden Präsident wird, wird sich dann irgendetwas ändern an äh, Donald Trumps Haltung? Ja, wahrscheinlich nicht. Glaube, da steckt wahrscheinlich eine die Strategie dahinter. Es gibt jetzt weiterhin Spenden erstmal. Also er schaut wahrscheinlich auf die auf die Zeit danach. Aber wie geht es mit der Partei weiter? Also mit den Republikanern ist hier das Wort Enttrumpisierung trumpisierung in den Kommentaren. Eine Frage ist: Wird Trump die Galionsfigur der, der Republikaner bleiben? Was glaubst du, wie sich das entwickeln wird?
0: Trump hat jedenfalls eine, eine verblüffende Macht über diese Partei und die behält er gerade. Die behält er gerade auch durch seine Erzählung vom Wahlbetrug, wo er alle dazu verpflichtet, das mitzutragen und die Partei trägt es mit. Das, das ist schon erstaunlich und dadurch, dass er so viele Stimmen mehr als je ein republikanischer Kandidat zuvor erobert hat, kann man ja auch nicht sagen... Dass das Biden jetzt so so ihn komplett zur Seite geräumt habe, das stimmt ja nicht. Ne? Und und Kandidaten Kandidatinnen fürs Repräsentantenhaus, die sich an Trump gekettet hatten, also mit ihm mit ihm an, also an der Seite Trumps kandidiert hatten, sind gewählt worden. Die Strategie der Partei war erfolgreich. Die Hoffnung der Demokraten jedenfalls, dass Trump so richtig abgewählt würde und damit auch abgeräumt würde hat sich nicht erfüllt ähm, ob er in vier Jahren noch mal noch einmal antritt äh, ist offen er kokettiert damit er redet davon aber er ist doch 74 Jahre alt und wenn er, Jetzt erstmal nach Florida geht, ähm, bin ich mir nicht sicher, dass er auch in drei Jahren noch Lust haben wird, wieder in die Politik zu gehen. Also, dass er von der Seite kommentiert, vielleicht einen, einen Fernsehsender gründet, sich vielleicht irgendwo einkauft, vielleicht einen enorm lukrativen Buchvertrag, Fernsehvertrag bei Fox News, äh, wo auch immer, ne? aber wahrscheinlich dann ja doch wieder Fox News abschließt, halte ich für wahrscheinlicher auszuschließen, ist eine erneute Kandidatur nicht. Ich bin mir aber sicher, dass die Republikaner oder sicher, ich glaube, dass die Republikaner auf dem Kurs bleiben werden. Also Abgrenzung von beiden, scharfe Abgrenzung von allzu viel, aus ihrer Sicht jetzt allzu viel Toleranz, Migration, sehr, sehr feindselige Politik gegen Biden machen werden, dass sie Kamala Harris mit aller Wucht bekämpfen werden, weil sie Harris als die kommende Kandidatin der Demokraten sehen und ähm, ich, es könnte sein, dass dann einer der Söhne Trumps, das wäre dann Don Jr., der ist der der klügere der beiden, der auch populärere der beiden, also der ältere Trump-Sohn übernehmen wird. Es könnte sein, dass das äh, andere, es gibt jede Menge mögliche Trump-Nachfolger in der Partei, aber der Kurs wird Voraussichtlich bleiben. Es würde mich erwundern, wenn, wenn die Republikaner in die Mitte zurückkehren und jetzt wieder milder werden würden. Und zwar aus einem Grund. Die hatten gedacht, dass sie eine Partei der Minderheit seien. Das hatte ich auch übrigens immer wieder mal geschrieben oder im Podcast gesagt, weil das die allgemeine auch Lehre der Politologen Amerikas war. Die Republikaner verteidigen, ähm, sie führen einen Abwehrkampf, weil sie das weiße konservative Amerika verteidigen, das schrumpft, das war die These und jetzt plötzlich sieht man, boah, 74 Millionen Stimmen für Trump und auch die Exilkubaner in Florida haben ihn gewählt und, äh, und viele Menschen, die früher Demokraten gewählt haben, aus der klassischen Arbeiterbevölkerung haben ihn gewählt. Oh, oh, oh also diese Politik Trumps ist richtig populär und funktioniert und das heißt populistische Politik. ja? Also ich rechne damit, dass die Republikaner eiskalt kalkulieren werden und sagen werden, das funktioniert. Jetzt brauchen wir nur den richtigen Kandidaten.
1: Ja, ich verfolge hier parallel ähm, äh, im Chat äh, die, die Kommentare und vielleicht ganz kurz, ich wollte jetzt nicht die ganzen Fragen, die gestellt worden sind, unter den Tisch fallen lassen, aber ja, wir reden jetzt schon relativ lange äh, über die USA und wir kommen sofort auch mal dann rüber nach Deutschland. Also du hast vor kurzem äh, im Rumsbrief geschrieben, dass Deutschland ein stabiles Land ist aus der New Yorker Perspektive und dann bist du zurück nach Deutschland gekommen und äh, ich habe in deinem Podcast gehört, dass sich dein Eindruck nicht so ganz bewahrheitet hat und äh, vielleicht, vielleicht kannst du erklären, was dazu geführt hat.
0: Ja, die äh, die Überraschung war war groß und hätte vielleicht nicht so groß sein sollen, weil weil mir eigentlich hätte klar sein müssen, dass äh, dass der Eindruck aus der Ferne nie nie mit dem Eindruck aus der Nähe übereinstimmt, ja. Aber die äh, die die Eindrücke, die Eindrücke waren so, meine, meine Familie und ich hatten, hatten das, das Jahr in New York verbracht. Wir waren 2019 in Portsmouth in New Hampshire, oben an der Atlantikküste, das ist unweit von Boston, ähm, gewesen, waren dann im Winter nach New York gezogen und hatten ähm, Dreharbeiten, Wahlberichterstattung, die Arbeit am Buch. Also ich hatte das geplant und, ähm, und wollten natürlich auch ein, ein schönes äh, New Yorker Jahr verbringen und dann schlug Covid-19 dort ein. Und New York war apokalyptisch im März, April. Wir haben ein, ein kleines Kind, mein Sohn wird wird jetzt bald zwei Jahre alt. Wir hatten wirklich, wirklich Angst äh, in New York. Ähm, ja, unter die Räder zu kommen, weil die Kliniken überlaufen waren. Mein bester Freund ist Arzt in einem New Yorker Klinikum. Der hatte sich freiwillig gemeldet für den Covid-Einsatz und erzählte von... Von einem Emergency Room, wo die Ärzte die Namen ihrer Patienten nicht kannten, wo sie die Angehörigen dieser Patienten nicht benachrichtigen, benachrichtigen konnten, weil sie die Namen nicht kannten. Es waren einfach zu viele Patienten, wo die Patienten ihnen unter den Händen wegstarben, weil die Ärzte nicht wussten, wie sie die Patienten behandeln sollten. Es hat, ich rede jetzt vom März. Ja, Es gab noch kein Wissen. Es gab keine Routine. Eine Diagnose bedeutete nicht, dass man wusste, wie dann die Therapie sein sollte. Ähm, New York war so, wie Sie es ja wahrscheinlich in Deutschland auch mitbekommen haben, also Umzugsautos ähm, voll, ist jetzt ein ganz harter Satz, äh, ich bitte vorab um Entschuldigung, mit Leichen, die vor Bestattungsunternehmen in Brooklyn geparkt waren, weil es nicht genug Leichenwagen gab. Ja, so war New York. So war nicht der Süden Manhattans, wo ich gewohnt habe, ähm, aber Queens und die Bronx sind nicht so weit weg. Ne? Ähm, die, die Nachrichten aus Deutschland, ich komme zu deiner Frage, Ralf, waren, ähm, Boah, das Land ist solidarisch. Das Land hat, ähm, hat den eigenen Wissenschaftlern vertraut, hat verstanden, äh, wie es handeln müsse. Ähm, ja, natürlich ist, sei, ist es schmerzhaft Höllisch schmerzhaft für, für ganz viele Familienbetriebe, für die Wirtschaft, für, ähm, für die gesamte Gesellschaft, aber die Gesellschaft hält das durch. Deutschland wurde mit Neuseeland zusammen in den USA als vorbildlich beschrieben. Ja? Ich erinnere mich an Texte in den, in den großen Zeitungen. Ähm, wir müssten so sein wie Deutschland. Das waren Kommentare, die man in der New York Times lesen konnte. Ähm, Neuseeland ist als leuchtendes Vorbild geblieben, Deutschland aber nicht. Die, ähm, Deutschland ist immer noch robuster und stabiler und, ähm, und äh, ja handlungsfähiger als die USA. Eine, eine sehr viel stärkere Demokratie, eine, eine solidarischere Gesellschaft erlebe ich auch. Aber ich glaube, Sie wissen alle, wovon ich rede. Es ist auch brüchig. ja. Es ist nicht so klar. Es ist nicht so klar, dass, die, äh, dass der Zusammenhalt wirklich so stark ist, äh, jedenfalls wie ich es erwartet hatte. Ich war überrascht davon, wie stark die Covid-Zahlen hier wieder stiegen. Ich war überrascht von der Wucht, die äh, die, die Demonstranten, gegen das Maskentragen auch hier hatten. Ich kannte das aus Texas und Florida, dass es diese großen Demonstrationen in Stuttgart und Berlin geben konnte, wo Menschen dann keinen Abstand hielten und so. Das, das ist Demonstrationsfreiheit. Ich hatte das aber nicht erwartet in Deutschland, weil das Bild, das ich aus der Ferne gehabt hatte, so ein anderes gewesen war. Und, und trotzdem sind wir gerne hier. Ich möchte überhaupt nicht die die also ich will das nicht kleinreden was das Land leistet und geleistet hat ähm, aber ich rede von den Brüchen oder Widersprüchen die ich dann plötzlich eben wahrgenommen habe ne
1: du hast gesagt ähm, dass du fängst ja jetzt als hatten wir eben schon gesagt als Programmchef beim MDR an und du hast gesagt dass dieser dieser Schritt den man erstmal vielleicht ungewöhnlich finden kann aus vom, vom Printmedium zu ähm, zu einem öffentlich-rechtlichen Sender dass der auch damit zu tun hat ähm, dass äh, dass die die Spaltung der Gesellschaft auch ein Prozess ist, der hier in Deutschland stattfindet. Und das ist ja ein Thema, was dich sehr lange beschäftigt. Und so kommen wir auch zum Lokaljournalismus sofort. Aber vielleicht kannst du das nochmal etwas genauer erklären. Also deine deine Motivation und vielleicht auch die Rolle von Medien, die du dabei siehst. Also man könnte ja nun sagen, die Medien müssen dafür also wenn wir jetzt die öffentlich-rechtlichen Medien anschauen, ähm, dafür sorgen, dass die, dass die Gesellschaft irgendwie beieinander bleibt. Vor allem öffentlich-rechtliche Sender machen das ja auch irgendwie. Also ähm, wir sehen da Talkshows, wo Politiker von der AfD und auch von der anderen Seite auf einem Podium sitzen und darüber sprechen, ob wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch brauchen. Also so etwas würde es bei privaten Medien nicht geben. Also der Spiegel würde wahrscheinlich keine Diskussionsveranstaltung veranstalten, in der es um die Frage geht, ob wir den Spiegel noch brauchen. Ähm, und ähm, das, das ist ja so ein, ein, Effekt, den wir sehen, aber ist das überhaupt die Aufgabe von Medien? Dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft, ähm, zu, äh, ähm, dass, dass, es keine, keine gespaltene Gesellschaft gibt, sondern eben eine vielleicht solidarische in gewissen Teilen, ähm, oder ist die Aufgabe von Gesellschaft einfach nur die Wirklichkeit abzubilden, äh, von Journalismus, Entschuldigung?
0: Ähm, ja, sehr, sehr gute und geradezu medienphilosophische Frage, Ralf, die, ähm, die, die ich vor zwei Jahren anders beantwortet hätte als heute. Ich hätte vor ich hätte vor zwei Jahren gesagt oder sehr viel mehr als heute. Es geht erst einmal um die Abbildung der Wirklichkeit und und die Analyse und dann natürlich auch die Kommentierung. Aber Abbildung und Analyse sind das Wesentliche, ja. Und und alles andere ist dann auch die Aufgabe anderer gesellschaftlicher Gruppen. Jetzt nach nach meiner Erfahrung in den USA blicke ich anders drauf, weil in den USA, ich habe vieles gerade schon genannt, ähm, Medien wie die Rush Limbaugh Show, äh Show oder Show, äh, SHOW Show und, ähm, und der Fox-Moderator Sean Hannity äh, dominieren und das richtet etwas an mit diesem Land. Ich habe es gerade schon ein, zwei Mal gesagt, deswegen fasse ich mich jetzt kurz. Ich habe übrigens gerade die Frage gesehen, wie viele Zuschauer Fox News eigentlich hat. Fox News ist nahezu überall in den USA zu empfangen und Hannity hat pro Abend etwa sechs sieben Millionen Zuschauer, was sehr, sehr, sehr viel ist ja, für einen Kabelsender. Und das wird dann über soziale Medien natürlich ins ganze Land weitergetragen, was er sagt, das nur, nur um ganz eine Frage aus dem Chat zu beantworten. Die, ähm, um, um da, um aber zum Punkt zu kommen, ähm, Rush Limbo, Talk Radio Moderator, 20 Millionen Hörer in der Woche, ähm, hat am Nachmittag eine dreistündige Sendung, in der er drei Stunden lang Hass und Denunziation und Lügen verbreitet. Aus dieser Sendung resultierte die Erzählung, dass Barack Obama nicht legitimierter Präsident der USA sei, weil er nicht in den USA geboren und zudem auch noch Muslim sei. Das hat eine Mehrheit der USA, der, der amerikanischen Bevölkerung, jedenfalls zeitweise geglaubt und Trump wurde mit dieser Erzählung Politiker. ja, Weil er diese Erzählung verbreitet hat, wurde er plötzlich zum Kandidaten. Das sind amerikanische Medien. Die öffentlich-rechtlichen, wenn man die so nennen will, spielen in den USA eine verschwindend geringe Rolle. Es gibt NPR, National Public Radio, einen sehr, sehr, sehr guten Radiosender, hervorragende politische Analysen, finanziert durch Spenden. Minimale Reichweite verglichen mit Rush Limbaugh oder Stephen Bannon, der auch Talk Radio macht jetzt, oder Sebastian Gorka, der ein Talk Radio-Moderator ist. Ähm, beim Fernsehen PBS könnte man vergleichen mit ARD ZDF, Public Broadcasting, finanziert durch Spenden, hat eine sehr, sehr gute Nachrichtensendung um 18 Uhr, die PBS News Hour, wo auch Auslandsberichterstattung vorkommt. Eine große Ausnahme in den USA. Verschwindend geringe Reichweite gegen CNN, Fox News und die anderen. PBS kommt nicht durch gegen den Lärm der anderen. Das ist, wenn man es jetzt nach Deutschland holt, die dringende Aufgabe der Medien, die amerikanischen Verhältnisse zu vermeiden. Und ja, du hast es gerade einmal so genannt, Ralf, die Gesellschaft, ähm, ich bin, bin jetzt ein bisschen vorsichtiger, zusammenzuhalten versuchen, ja, oder zu versuchen, oder zum Zusammenhalt beizutragen. Ich möchte da nicht kitschig werden, ich möchte auch nicht die den Auftrag überhöhen, aber die öffentlich rechtlichen haben in der mitte der gesellschaft zu sein und den äh, und natürlich eine ernsthafte politische Berichterstattung zu machen, eine fundierte eine eine klare Analyse der Wirklichkeit zu liefern. Und das ist relevant, das ist für den Zusammenhalt der der Gesellschaft so relevant wie der vorhin schon angesprochene Lokaljournalismus, der äh, der für den Zusammenhalt der Kommunen Evident ist, wir haben es vorhin, ich habe es vorhin ja zu erklären versucht, was in den amerikanischen Städten passiert, wo es Lokaljournalismus nicht mehr gibt. Äh, die zerfallen und zerbröseln in ihre polarisierten Grüppchen. Ähm, Medien können dazu beitragen und nein, sie können es natürlich nicht alleine leisten. Das wäre eine Verkitschung oder Überhöhung, aber sie haben eine zentrale Rolle.
1: Ja, ich. Ähm muss, glaube ich, noch ganz kurz, weil hier so viele ähm, Fragen und Kommentare kommen und das finde ich ja sehr schön. Also wir testen dieses Format ja gerade und deswegen glaube Ist das wahrscheinlich... Das ist das, toll, ja? ja, genau. Also das Und es kommen auch Fragen zu RUMS. Und natürlich ein berechtigter Kritikpunkt. Wir haben angekündigt, dass wir auch äh, über Lokaljournalismus über RUMS sprechen, aber jetzt sind schon anderthalb Stunden rum und wir haben vor allem über die USA gesprochen. Aber ich finde es ja auch toll, dass äh, Klaus sich die Zeit nimmt und mit uns darüber spricht. Und deswegen würde ich einfach mal sagen... Äh, diese ganzen Fragen zu Rums, die heute unbeantwortet bleiben, die würden wir in einer Veranstaltung noch vor Weihnachten beantworten. Dann würde ich im nächsten Rumsbrief ankündigen, wie dieses Format aussieht. Und wenn Sie oder Ihr da Vorschläge habt und Wünsche, dann... Würden wir uns natürlich freuen, dann versuchen wir das so zu machen, dass am Ende nichts hinten rüberfällt. Gerne Fragen schicken und so, dann beschäftigen wir uns damit und dann beantworten wir das alles. Das freut uns natürlich, weil so ist ja RUMS auch gedacht. Also wir, das kann ich ja vielleicht auch mal zwischendurch sagen, wir, wir haben jetzt dieses, dieses Format hier mal ausprobiert, weil wir eine Frage am Anfang uns gestellt hatten, als wir angefangen hatten, uns zu überlegen, was wir denn hier eigentlich machen wollen, was fehlt denn eigentlich in der Stadt? Und wir wollten äh, nicht nochmal irgendetwas schaffen, was schon mal vorhanden ist. Uns war aber auch bewusst, dass wir jetzt kein keine zweite Zeitung, keine vollwertige Zeitung schaffen können, die es gleich aufnimmt mit dem, was schon da ist und dann besser wird. Und deswegen haben wir einen anderen Weg gewählt, sondern wir, wir also wir versuchen nach und nach Dinge hinzuzufügen. Wir haben angefangen mit dem Newsletter und jetzt äh, kommen diese Veranstaltungsformate, die als Zoom-Veranstaltung beginnen, dazu. Die werden dann, wenn es wieder möglich ist, auch an einem Ort stattfinden können, hoffentlich dass wir auch nach der Veranstaltung noch zu, beieinander stehen können und miteinander reden können. Und wenn dann solche Fragen auftauchen, die auch nach dem Ende der Veranstaltung noch beantworten können, wenn er nicht zufälligerweise gerade der münster läuft, ähm, und deswegen ist das hier ja gerade auch ein Testfeld ein kleines bisschen. Also, wir können darauf dann aber auch direkt reagieren und sagen: Ja, gut, dann machen wir das halt nochmal direkt vor Weihnachten und äh, versuchen die Menschen so zusammenzubringen. Und ähm wir können ja jetzt mal, wo wir noch eine halbe Stunde haben, auch äh, auf Lokaljournalismus zu sprechen kommen. Also du hast selber auch im Lokaljournalismus angefangen, hier in Münster und äh, vielleicht, das ist so eine Sache, die ich ja immer glaube, wenn jemand in einem Beruf neu anfängt, man hat immer so eine Erinnerung. Ähm, kannst du dich noch an deinen ersten Lokaltermin erinnern? War das im Sport oder war das, ein, äh, war das für den für den Lokalteil oder wie bist du überhaupt in den Lokaljournalismus geraten? <lacht> ähm. Das sind zwei
0: Fragen, wie ich reingeraten bin oder wie die Begeisterung kam, ganz einfach zu erzählen. Der Vater meines meines besten Schulfreundes war stellvertretender Chefredakteur der Westfälischen Nachrichten. Jens heißt mein mein damaliger Schulfreund und Bernd Kötting heißt dessen Vater. Und Bernd Kötting, wie gesagt, war Stellvertreter bei den WN, stellvertretender Chefredakteur. Und der der war für... Für mich, ich bin in Hiltrup aufgewachsen. Ja, so ein, so ein, das ist jetzt ganz gemein, wenn mein Vater zuhören sollte, sondern ein Gegenmodell zu meinem Vater, der der Lehrer war und. Ähm, und, und ähm, viel mit meiner Sprachliebe zu tun hat und äh, Grammatikverständnis hoffe ich. Mein Vater war Lateinlehrer. Aber ähm, boah, Jan Kötting war, war weltläufig, der konnte Helmut Kohl interviewen. ja. Und, ähm, und ähm, da gab es einen Kindergeburtstag von Jens bei den Westfälischen Nachrichten, ich weiß, ich weiß nicht, 10. oder elfter Geburtstag oder so, Redaktionsbesuch. Und es war, ich weiß, wie fasziniert ich war. Fotografen rannten mit diesen Schwarz-Weiß-Filmen durch die Gegend in die Dunkelkammer, Schreibmaschinen klapperten, Fernschreiber klapperten, Preußen Münster spielte, über den Fernschreiber kam, kamen die Tore rein. Ich weiß noch, dass es ein Sieg war. Es waren relativ viele Tore. Ich weiß nicht mehr, gegen wen die Preußen gespielt haben, aber das 1-0, 2-0, 3-0 kam über den Fernschreiber rein. Und wir standen davor und, äh, und jubelten. Und ähm, das, das, diese ganze Atmosphäre bei den Westfälischen, ich rede nicht von der Washington Post, ja? bei den westfälischen Nachrichten war war so aufregend dass es mich wirklich davongetragen hat und dann habe ich mich als als Schüler sehr jung auch ein bisschen anmaßend glaube ich mit 14 oder so beworben und ähm ich hoffe jetzt nicht, dass Beziehungen das entscheidende Kriterium waren. Ich habe mich nicht bei Bernd Kötting beworben, sondern beim Lokalchef Hiltrup. Und der hat mich dann mitgenommen, jetzt der zweite Teil deiner Frage, zu einem ersten Termin im Hiltrupper Freibad, wo ein Bademeister boah, Morgan, Henry Morgan oder so, ich weiß nicht mehr genau, ähm, ein Jubiläum hatte, ähm, 40. Dienst, also 40. Dienstjubiläum oder so. Und da durfte ich meinen ersten 12 Text schreiben. Ähm, Wolfgang Kleideiter war der Lokalchef, der, da schließt sich jetzt dieser Kreis, heute stellvertretender Chefredakteur der Westfälischen Nachrichten ist.
1: Ja, und ähm, dann bist du aber im Sport irgendwann gelandet. Ja, ich war sowieso ähm,
0: begeisterter Sport. Sportler und äh, das war die Welt, von der ich zunächst einmal etwas verstand. Und es hilft ja, wenn Journalisten von dem etwas verstehen, über das sie schreiben. Die äh, die Leistungssportwelt war meine. Also ich habe beim beim USC Volleyball gespielt und äh, auf dem KVG in in Hiltrup natürlich auch. Und die äh, die die Sportwelt war mir vertraut, wie Mannschaften funktionieren, wie Trainingslehre funktioniert, wie Sportler motiviert sind. Äh, das war etwas, worüber ich äh, worüber ich schreiben wollte, weil ich mich da sicher fühlte. Und ähm, und dann habe ich als Sportjournalist begonnen. Es hat mich ähm, relativ bald gelangweilt, weil, ähm, weil Sportjournalismus sich auch wiederholt. Er ist eine hervorragende Schule. Es gibt, glaube ich, keine bessere Lokaljournalismus und Sportjournalismus, äh, keine bessere Schule für Journalismus, weil es um ja es schnelle Umsetzung geht um schnelle Recherchen um Genauigkeit beim Sport war es damals so dass ich als als junger Reporter bei der Münchner Abendzeitung in Belgrad, weil wenn der FC Bayern in Belgrad spielte, saß und die Spiele wurden nicht im Fernsehen übertragen. Es ging also nur um das, was ich im Stadion dort sah, sonst man konnte nichts gegenchecken in München. Und das, was ich dann während des Spiels schreiben musste, waren Spielbericht, Einzelbenotung der Spieler und, und noch ein, zwei analytische Texte, alles während das Spiel lief. Und als das Spiel zu Ende war, 21.45 Uhr, mussten vier Texte gleichzeitig nach München gesendet werden. So lernt man Schnelligkeit. Und eine gewisse handwerkliche Routine. Wenn der Reporter vor Ort, also in Belgrad, ein Tor nicht mitkriegt, dann erfährt das die Leserschaft in München am nächsten Tag nicht. So war es damals, Ende der 80er Jahre. Heute wird jedes Fußballspiel im Fernsehen übertragen und es könnte natürlich auch aus der Redaktion heraus gecovert werden. Gelangweilt hat es mich ein bisschen, weil sich Motivation von Sportlern wiederholt oder ähnelt. Wiederholt ist das falsche Wort. Aber der eine Sportler denkt potenziell so ähnlich wie der andere. Und ich wollte unbedingt über das wahre Leben schreiben, über die wahre Politik und habe dann den Ausstieg aus dem Sportjournalismus gesucht.
1: Mhm. Ja, und du bist dann ja, also ähm, du haben ja am Anfang schon gesagt, ähm, wahrscheinlich gibt es äh, keinen größeren Journalistenpreis, den du nicht gewonnen hast. Und deswegen kannst du wahrscheinlich auch gut beurteilen, ähm, was guter Journalismus ist. Und wenn du jetzt auf den Lokaljournalismus, oh. <lacht> ja, also das ist natürlich äh, so eine, eine Frage, wenn du auf den Lokaljournalismus schaust, dann gibt es ja ein... ein, ein äh, ein seltsames Phänomen. Also ähm, im Journalismus ist Nähe ein, ein, ein ganz großes Kriterium. Also diese klassische Meldung, äh, auch Deutsche unter den Opfern, ähm, das ist ähm, äh, ein, also das, was uns nah ist, das interessiert uns am meisten. Und die Dinge, die um uns herum passieren, also im lokalen, die sind uns sehr nah, aber trotzdem ist der Lokaljournalismus ähm, ein Journalismus, der besonders in Not ist. Was glaubst du, wie erklärt sich diese, ähm, diese Paradoxie? Auf den ersten Blick jedenfalls ist es eine.
0: Naja, Lokaljournalismus, mir kommen ein paar Gedanken dazu, die nicht unbedingt alle etwas miteinander zu tun haben müssen. Ja, Lokaljournalismus ist aufwendig, ist teuer. Ähm, die, die, der, der, der Kreis der potenziellen Leser und Leserinnen ist vergleichsweise klein. Äh, der Aufwand ist vergleichsweise groß deswegen sparen viele große Zeitungen immer wieder mal eine Lokalredaktion weg, ja und konzentrieren sich auf ähm, auf die Mantelredaktion und auf das kaschieren der Schwächen im lokalen, die ähm, die das ist das ist ein Grund, glaube ich. Ich halte Lokaljournalismus auch bisweilen, mit solchen, da muss man mit Generalisierungen vorsichtig sein, für nicht wirklich stark, nicht wirklich gut, weil Nähe natürlich etwas Korrumpierendes haben kann. Also wenn man einem Bürgermeister oder einer Bürgermeisterin täglich begegnet, wie sehr kann man dann kritisch über diesen oder diese schreiben? Das ähm, verlangt eine ziemliche Souveränität. Das gilt natürlich für alle Journalisten und Journalistinnen ständig. Ich erlebe das in meinem Alltag, also permanent, dass ich näher aufbauen muss, um um, äh, um Informationen zu bekommen und dann bei der Darstellung, also beim Schneiden des Filmes oder beim Schreiben des Textes ähm, von von der Person, mit der ich gerade gesprochen habe, auch wieder abrücken muss, um eine gewisse, ja nüchterne Bewertung zu ermöglichen. Das heißt nicht Zynismus oder dass ich denen dann in die Pfanne hauen müsste, sondern das heißt auf die normale Distanz zu gehen, um neutral drüber schreiben zu können. Das gelingt im Lokalen nicht immer. Also nicht jeder Lokaljournalismus ist gut. Und wir haben bei RUMS natürlich, ich möchte jetzt nur vom Anspruch reden, die Bewertung ist selbstverständlich allen Leserinnen und Lesern überlassen, aber das Ziel ist anders zu machen. Also wirklich Lokaljournalismus gut zu machen, da hinein zu investieren und äh, genaue, nahe und zugleich aber distanziert analytische Berichterstattung hinzukriegen. Und ähm, da möchte ich jetzt nicht über Konkurrenzmedien reden, aber das ist das Ziel von RUMS.
1: Ja, ja, ähm also ich will da auch noch eine Frage, also auch vielleicht ein, ein Eindruck von mir, ist immer die Frage, ist das denn in diesem Mediensystem auch überhaupt die Aufgabe von lokalen Medien, so tief tiefgehende Berichte zu machen? Oder ist das Mediensystem nicht eher so aufgebaut, dass dass die Lokalmedien. Erstmal eine Art Indikator sind und deshalb auch in der Fläche so wichtig sind. Weil wir sehen ja, oft funktioniert es so, die Lokalzeitung stellt irgendwo etwas fest, sagen wir, in einer Sitzung fällt auf, es fehlt Geld in irgendwo in irgendeiner Organisation. Und das wird vielleicht kurz in einem, in einem Bericht erwähnt. Dann ähm, beispielsweise stoßen die Kollegen und Kolleginnen vom WDR auf das Ganze und berichten in der Lokalzeit darüber, wenn es eine größere Geschichte ist. Und wenn es eine... Äh, und wenn es eine richtig große Geschichte ist oder eine noch größere, als man vielleicht im ersten Blick gedacht hätte, dann werden überregionale Medien sich dem annehmen und dann ähm, äh, wird, es, wird es vielleicht dann irgendwann mal äh, Gründlich aufgearbeitet, recherchiert, weil das sind ja Dinge, die man von lokalen Medien eigentlich jedenfalls in der aktuellen Finanzierungsstruktur oft gar nicht erwarten kann. Also ähm, man kann ja nicht erwarten, dass eine Lokalredaktion drei Reporter freistellt, äh, um äh, eine Investigativrecherche zu machen und diese ganze Sache jetzt erstmal aufzuklären. Aber gerade deswegen finde ich Lokalmedien auch in der Fläche so wichtig, ähm, weil die eben erstmal dafür sorgen müssen, dass überhaupt diese Informationen da sind und dass man überhaupt erstmal ein Hinweis darauf kommt, wo etwas nicht stimmen könnte. Und ich verstehe unsere Idee aber auch so, es gibt ja viele Dinge, die trotzdem interessant sind, aber die nicht in überregionalen Medien landen. Und jede einzelne Stadt, also eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, ist natürlich, bildet natürlich auch in gewisser Weise das ähm, ab, was eine Gesellschaft ausmacht. Also man findet auch hier in Münster ähm, Menschen, die über diese großen gesellschaftlichen Dinge, über die wir reden, ähm, etwas sagen können und die da eine Rolle spielen. Ähm, und und ich finde, das ist eine Lücke, die da ist. Also die man die man auffüllen kann, dass man ähm, im... Also Lokaljournalismus steht immer so im Verdacht, eigentlich nur Kleingartenvereinsberichterstattung und Taubenzüchterberichterstattung zu sein. Und dann sind die Lokalreporter auch die, die man dahin bestellt, damit sie ein Foto machen und äh, dokumentieren. Also man möchte im Grunde das lesen, ähm, was man äh, selber denkt. Das ist ja im Grunde, das kriegt man in den USA, das geliefert, wenn man diese äh, diese äh, News Networks sich in äh, auf dem Land anschaut, die den, den Leuten bestimmte Dinge oder, oder du sprachst eben von Newsmax. Also das ist, es gibt viele Leute, die gerne hören möchten, dass es in den USA noch keine entschiedene Wahl gibt und dass Donald Trump möglicherweise die Wahl gewinnen wird und dann liefern die das. Also sozusagen Angebot und Nachfrage. Aber das ist ja nicht eigentlich die Aufgabe von, von Journalismus. Und diese, ja, in diese Lücke, glaube ich, da möchte ich ganz gerne so rein mit Rums, dass man diese Geschichten, die die, die Themen aufgreift, die normalerweise liegen gelassen werden und die etwas genauer erklärt und analysiert und dazu so Stück für Stück eben ein, ein Bild zeichnet und jetzt eben auch nicht nur punktuell, sondern so in einem Prozess immer weiter. Das ist ja unser, unser Format, diesen Brief, den wir da haben, der lässt sich ja ganz prima fortführen, weil wenn man sich das so genauer anschaut, dann haben wir ja strukturell eigentlich, ähm, große Vorteile gegenüber lokalen Medien, weil wir müssen nicht für jede Information einen großen Text mit äh, Bild und so machen. Wir können auch mal einfach eine Information, die wir haben, in Form eines Absatzes unterbringen. Wir haben, Das wird oft kritisiert, aber wir ähm, äh, empfinden das eigentlich als, als Vorteil dass wir oft auch eben nicht über Münster schreiben. Eine Lokalzeitung hat strukturell einen Lokalteil, einen äh, überregionalen Teil und dazwischen ist noch so ein Regionalteil manchmal. Aber wenn im Lokalteil über überregionale Dinge äh, geschrieben wird, dann gibt es Ärger von den Kollegen, weil die sagen dann, das ist doch unser, das schreibt ihr besser über die Stadt und wir machen dann den Rest. Aber wenn man, ich glaube, gerade in so einer komplizierten Welt, in der wir jetzt auch in der Corona-Zeit sehen, dass wir so im Sekundenformat Dinge mitbekommen, die woanders stattfinden, da kann man, glaube ich, so, so eine Stadt nicht einfach ähm, äh, so für sich betrachtet nehmen, sondern da muss man immer auch den Blick woanders hindenken. Das kann ja auch hilfreich sein. Also, wenn wir zum Beispiel so ein Beispiel, das ich öfter bringe, über die autofreie Innenstadt, äh, reden, die Diskussion darüber. Wenn wir nur die Diskussion abbilden mit Politikerinnen und Politikern und mit Experten aus dieser Stadt, dann erfahren wir eigentlich relativ wenig. Aber interessant ist doch auch zu sehen, wo funktioniert das denn, wo funktioniert das nicht? Wer weiß denn darüber etwas und könnte vielleicht etwas sagen, das auch für diese Stadt interessant ist? Also diesen Blick etwas zu weiten und nicht nur auf die Stadt mit ihren Grenzen zu schauen, sondern äh, einfach zu schauen, was ist denn für diese Stadt relevant? Das muss ja nicht im, zwingend dann hier stattfinden. Das finde ich... Ähm, Ganz interessant und das ist eine Sache, die ich so im Lokaljournalismus eigentlich nicht sehe und deswegen finde ich das so spannend, das auszuprobieren, wobei ich immer dazu sagen muss, wir probieren aus, das kann natürlich auch am Ende sein, dass sich dann herausstellt, gewisse Dinge funktionieren doch nicht so, wie wir das finden. Aber auch da noch, um einen Satz anzufügen, ähm, okay. dieses Format zum Beispiel, wir haben ja als kleines Unternehmen da auch einen großen Vorteil, wir können das dann einfach mal innerhalb von einer Woche entscheiden, dass wir das machen. Wir probieren das dann aus und wir müssen nicht erst drei Abteilungen daran beteiligen, die dann etwas entwickeln, ein halbes Jahr lang und dann ähm, äh, ist es aber auch blöd, wenn es sofort wieder scheitert, sondern wir äh, können da schnell reagieren. Also das empfinde ich als ganz großen Vorteil und ähm, ja, das, äh, um den Hintergrund zu erklären. Ja, yeah. ja.
0: Ja, ich kann das also nur nur noch, mal, noch mal unterstützen. Ich bin, ich bin begeistert dabei, Ralf. Weißt du ja, weil, ähm, weil es diesen, diesen, diesen kritischen Ansatz im Lokaljournalismus ähm, oft nicht gibt die 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 dann auch noch gut geschriebenen Texte, auch auch jedenfalls nicht immer. Und ich habe es vorhin aber schon gesagt, da wiederhole ich mich jetzt, es ist eminent wichtig. Es gibt noch übrigens eine Zahl, die ich vorhin vergessen habe oder eine einen Aspekt, den ich vorhin vergessen habe. In den USA ist auch erwiesen, dass überall dort, wo die Lokalmedien sterben, die Ausgaben der, der Städte, also kommunale Ausgaben, überproportional steigen, weil niemand mehr kontrolliert. Ja, gute Lokalmedien kontrollieren natürlich. Und das ist eine, eine so wichtige Aufgabe, die die wiederum mit Distanz und Genauigkeit zu tun hat. Wenn du den, den klaren Blick auf etwas hast, natürlich nah rangehst, um zu recherchieren und dann aber wieder abrückst, um, um distanziert zu, zu, zu beschreiben, dann,
1: dann kontrollierst du, ne? Ich schaue jetzt noch mal gerade eben die Kommentare hier durch, ob wir dann noch vielleicht irgendwelche Fragen finden, die wir gleich hier beantworten können. Ähm, vielleicht noch die Frage, die können wir auch, dann würden wir auch einen Schritt zurückgehen, aber wo erscheinen denn in den USA die Todesanzeigen? <lacht>
0: Ähm, die ähm, die todesanzeigen in den usa es gibt in dem sinne jedenfalls in den großen zeitungen new york times washington post äh, keine todesanzeigen es gibt aber texte also die new york die new york times äh, schreibt nachrufe das sind redaktionelle texte und entscheidet sich äh, manchmal natürlich nach prominenz ja klar wenn ein, ein berühmter sportler oder politiker oder eine eine schauspielerin stirbt bekommt äh, bekommen die einen Nachruf. Es sind aber manchmal auch einfach Texte über über Menschen aus dem Leben, von denen die New York Times sagt, die verdienen einen Nachruf, äh, weil sie etwas Besonderes geleistet haben. Ne? Ähm, Todesanzeigen im klassischen Sinne, wie wir das haben, gibt es online, ähm, da gibt es spezielle Nachrichtenseiten. Es gibt auch Lokalmedien, wo es noch Lokalmedien gibt, äh, die das machen. Aber weil es so wenig Lokalmedien noch gibt, äh, ist das ähm, ja, nicht mehr, nicht mehr so präsent. Die die New York Times und die Washington Post haben eine, haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Covid-19-Toten zu würdigen. Sie warten immer wieder ein paar Wochen und machen dann eine ganz, ganz aufwendige Nacherzählung, ähm, ja, Faces of the Fallen oder das waren, das so haben die es mal bei den, bei den nee, das stimmt nicht, das, so haben sie es bei den Gefallenen in in äh, Irak oder oder Afghanistan genannt. Ich wollte nicht gerade, wie das in der New York Times heißt, wie die Rubrik heißt. Jedenfalls eine Berichterstattung über die über die Toten von Covid-19, die richtig systematisiert, sehr gut
1: redaktionell aufgearbeitet, gemacht wird. Ich würde jetzt ganz gerne auch noch ganz kurz auf diesen Kommentar eingehen. Ähm, da steht... Ähm es fällt auf, dass RUMS häufig auf Berichte der WN verlinkt und dann auch häufig auf die Zahlartikel. Ohne ein WN-Abo fehlt dann ein gehöriger Teil Information. Wir hatten ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass die New York Times und die Washington Post sich ungern erwähnen. Und das ist auch ein Phänomen, das mir im Lokalen immer aufgefallen ist. Und ich verstehe natürlich, warum das passiert. Das passiert ungefähr aus dem gleichen Grund, äh, aus dem äh, Medien nicht auf... Quellen im Internet verlinken einfach. Man muss dann die Seite verlassen. Und das ist der das ist der betriebswirtschaftliche Hintergrund, glaube ich. Aber ich glaube, ein journalistischer Ansatz kann auch sein, zu sagen, wir wollen ja, wir schauen auf unsere, auf unser Publikum und warum sollten wir denen etwas vorenthalten, was unter Umständen interessant ist. Und dann versuchen wir Dinge, die anderswo stehen, eben auch bei uns unterzubringen und zu erwähnen und zusammenzufassen, also in der Regel schon so zusammenzufassen, dass, dass man den Rest nicht äh, lesen muss. Wir verlinken dann, weil wenn man so großes Interesse an diesen Dingen hat, dass man ähm, äh, das gerne wissen möchte, dann gibt es ja auch eine günstige Art und Weise, dann äh, da ranzukommen und äh, es ist auch nicht so, dass wir, also jedenfalls ist das nicht mein, mein Anliegen, die, die äh, Medien, die es in der Stadt bekämpfen wollten, Er im Gegenteil. Unser Medium lebt auch davon, dass es diese Vielfalt gibt. Also wir zum Beispiel, das ist ein Punkt, den ich äh, ganz wichtig finde, wir nehmen uns wirklich sehr viel Zeit dafür, diese Informationen, die wir haben, auch in einer Form zu präsentieren, die vielleicht unterhaltsam und äh, interessant ist, die vielleicht Spaß macht. Also es geht nicht nur darum, einfach Informationen aufzuarbeiten. Ähm, Lokaljournalismus ist oft bierernst und das ist zum Beispiel äh, ein, ein Punkt, äh, wo ich denke, das kann man vielleicht auch anders machen, das haben wir uns nicht selber ausgedacht, sondern der Tagesspiegel macht das mit äh, dem, dem äh, Newsletter-Checkpoint von Lorenz Marold, dem Chefredakteur, der wirklich auf eine sehr ähm, intelligente Art und Weise ähm, äh, ernsthaft und humorvoll zugleich ist, also das sind, äh, es ist seriöser Journalismus mit guten Pointen und äh, ich glaube, wir, wir wollen es nicht eins zu eins kopieren natürlich, aber wir wollen vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle äh, auch etwas Unterhaltendes einbauen, damit man sich auf diese E-Mail, die man dann bekommt, freut das ist ja eigentlich schon ein großes Vorhaben, weil äh, man bekommt so viele E-Mails und dass dann einige im Postfach liegen, ähm, auf die man sich tatsächlich freut, ist ja recht unwahrscheinlich, aber ich sehe, dass anderen das gelingt. Also ich lese diesen Tagesspiegel-Newsletter zum Beispiel jeden Tag und ich finde den ganz großartig und das sind so Dinge, die wir eben ausprobieren. Wir gucken funktioniert das, wenn wir das machen. Wir kriegen natürlich die Kritik, äh, dass dann äh, Leute sagen, Ja, wenn ihr das alles von, von den WN Info, äh, verlinkt, dann äh, können wir ja auch gleich die äh, WN kaufen. Aber das eben nicht, weil äh, unser, äh, unser Ansatz ist ja, wir liefern ja schon äh, etwas, etwas Eigenes und zwar versuchen wir dann so ein bisschen nach dem äh, Prinzip der thailändischen Straßenküchen zu arbeiten. Da... Äh, hat man oft so so ganz hervorragende Straßenküchen, die aber nur ein Gericht haben. Das ist dann aber auch richtig gut. Und das Gegenteil wäre jetzt zum Beispiel so ein Bringdienst, der einen Zettel hier in Deutschland in den Briefkasten wirft, wo man Burger, Currywurst, Pizza, Gyros und alles mögliche andere bekommt. Ähm, da weiß man dann in der Regel schon, mh, da ist wahrscheinlich kein so richtig gut. Und dann versuchen wir mit den, mit den schmalen Ressourcen, die wir haben, ähm, da anders zu arbeiten. Also diesen wir, ich merke selber, dass ich das dass ich dieses dieses lokaljournalistische Denken gar nicht so leicht loswerde. Dass ich dann oft also ist natürlich auch so ein Nachrichtendenken, dass man denkt, jetzt das ist los, das ist los, das ist los, das muss man doch alles irgendwie abbilden. Aber ich glaube, dass diese diese Priorität, die man dem ganzen dann einräumt, die sagt, heute machen wir nur dieses Thema und dafür machen wir das aber etwas ausführlicher und danach haben sie es hoffentlich auch verstanden und es ist nicht langweilig. Ähm, das ist so ein eine Art und Weise, wie wir versuchen, Lokaljournalismus ein bisschen anders zu denken. Und da, weil wir natürlich das andere nicht ganz hinten rüberfallen lassen wollen, können wir nicht dann auf den Rest einfach verzichten, sondern sagen, dann bringen wir eine eine Zusammenfassung und sagen, was die anderen Medien so schreiben. Das gibt es ja auch durchaus in überregionalen Zeitungen, also eine, eine Medienschau, wenn man so will, äh, um informiert zu sein. Das ist der Gedanke dahinter. Und wenn sie sich dann vielleicht oder ihr euch wundert darüber, dass wir nicht darauf hinweisen, dass das Geld kostet, auch das passiert nicht ganz zufällig. Wir haben uns nämlich darüber Gedanken gemacht, ähm, das ist ja eigentlich seltsam. Wir kriegen oft ähm, Mails äh, mit dem Hinweis, dass... Ähm, dass wir auf Dinge ver verweisen, die Geld kosten und bei Konzerten wundert sich darüber natürlich niemand, aber bei Inhalten von ähm von Medien schon. Und das ist dieser Punkt, den ich eben angesprochen hatte, als wir über den News Desert Report sprachen. Den Menschen ist nicht bewusst, dass es den dass die Medien sich in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befinden. Das wurde ganz deutlich, als zum Beispiel der Burda Verlag während der Corona Zeit äh, seine Magazine für eine Weile kostenlos angeboten hat. Und ähm, dann natürlich auch der Wunsch aufkam, dass Mass Zeitungen und andere Medien ihre Corona Berichterstattung kostenlos zur Verfügung stellen. Aber das haben die Bringdienste ja auch nicht gemacht. Weil es ist ja auch etwas, was mit Arbeitszeit und mit mit Kosten verbunden ist und was Geld kostet. Und das ist der Hintergedanke. Aber ähm, was wir selbstkritisch natürlich sagen müssen, wir müssen das, was wir machen, mehr erklären. Und das ist jetzt heute ein Versuch, das zu tun.
0: Ganz kurzer Gedanke, Ralf, den ich gerade hatte, als ich auch den im Chat gelesen habe, den Hinweis. Ich weiß jetzt, ich habe es gerade verloren, ja, eines Lesers oder einer Leserin, dass man aber beim Zitieren von anderen Medien, also zum Beispiel der WN, ähm, natürlich sauber zitieren und und, äh, und dann auch später verlinken kann, aber vorher darauf achtet, dass man den Kern der Nachricht wirklich so erklärt, dass es jeder Leser und jede Leserin versteht, ohne die Seite verlassen zu müssen. Ne? Das ist ja ein guter guter Hinweis hier im Chat, Handwerk handwerklicher Hinweis, ne? den wir, wir, den wir wirklich beachten können.
1: Und ähm, es ist natürlich auch so, ähm, dass wir... Also wir heißen Rums und das ähm, hat das natürlich so ein, äh, das ist also eine, eine lautmalerische Wirkung, also wir sind jetzt auf einmal da und es klingt natürlich auch so, wenn wir auf unserer Seite stehen haben, wir machen jetzt neuen Journalismus, ich muss immer da, also im Grunde machen wir einfach Journalismus, nur wir nennen das neuer Journalismus, weil normaler Journalismus im Lokalen ähm, eben ähm, unter de, in den Strukturen, die vorhanden sind, sich nur noch schwer finanzieren lässt, also die die, das liegt nicht an den Kollegen, das liegt auch, da nehme ich Kollegen mal gerne in Schutz, weil da, da sind wirklich gute Leute, die da arbeiten, aber die drei Texte am Tag schreiben müssen und da kann nichts mehr rauskommen. Das kann einfach nichts werden. Und wir versuchen, dieses strukturelle Problem zu lösen. Dadurch, dass wir eben, wenn wir sechs Leute zur Verfügung haben, nicht sagen, prima, dann können wir zwölf verschiedene Themen bearbeiten, sondern dann machen wir zwei. Und ähm, das ist auch, das ist etwas ganz Normales in überregionalen Medien. Manchmal beim, beim Spiegel oder bei der Zeit hat man dann Texte, an denen zehn Leute mitgearbeitet haben, die etwas zugeliefert haben. Und im Lokalteil zählt das oft nicht. Das ist, das liegt, das ist auch wieder so ein, also ein Phänomen. Menschen können schwer die Qualität von Texten be, einschätzen Und deshalb lohnt es sich auch für diese Medien oft gar nicht in Qualität zu investieren, weil man eine bestimmte Erwartungshaltung hat. Und ähm, das ist auch so ein interessantes Phänomen, wenn es um die Bezahlung geht, also wenn es darum geht, äh, wofür Menschen bereit sind zu bezahlen. Was man oft sieht, sind Online-Medien, die denken, wir müssen die Inhalte irgendwie auffüllen und dann setzen wir auch noch Polizeimeldungen rein zum Beispiel, Pressemitteilungen, irgendetwas. Aber sobald Menschen das Gefühl haben, dass das, was, was ihnen da präsentiert, wird nichts mit Qualität zu tun hat und auch überall sonst zu bekommen ist, sind sie auch nicht mehr bereit, dafür zu zahlen. Und deswegen reduzieren wir so stark. Also ich glaube immer, Zeitungen machen das oft anders, die sagen, wir machen noch eine achte und eine neunte und eine zehnte und eine elfte Lokalseite, aber ich glaube immer, dass ein Medium so gut ist wie der schlechteste Artikel. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass der Spiegel sagt, wir bieten den Leuten noch zehn Seiten mehr und machen Pressemitteilungen, das würde wahrscheinlich bei der Leserschaft jetzt auch nicht so gut ankommen. Das nur als Versuch nochmal zu erklären, wie, <lacht> wie wir uns das alles vorstellen und wie wir versuchen, die Dinge etwas anders zu machen und äh, unseren einen Teil hinzuzufügen, der hoffentlich Menschen überzeugt. Ja, ich bekomme noch gerade einen, einen Hinweis, dass noch eine Mail gekommen ist, auf die ich hinweisen sollte. Wir haben noch vier Minuten, dann machen wir auch pünktlich Schluss, um dann in der nächsten Woche weiterzumachen. Äh, die die Frage ist, wie groß die Chance ist, dass, dass RUMS ein funktionierendes Geschäftsmodell äh, wird. M das können wir natürlich überhaupt nicht sagen, aber wir sind schon überrascht worden, ähm, als wir jetzt im September die Bezahlschranke eingeführt haben. Ähm, wir setzen natürlich darauf, dass den Menschen, ähm, die uns abonnieren, das, was wir da machen, etwas wert ist. Und das ist in den Medien gar nicht selbstverständlich. Normalerweise ist es so, dass, dass, dass Formate, die ähm, irgendwann auch Geld verlangen, ähm, eine, eine sehr äh, geringe, ähm, das heißt Transformationsrate, glaube ich, ne? Da haben also viel, sehr, sehr, sehr wenige Menschen, die dann doch bereit sind zu zahlen. Viele Menschen sagen dann, ja gut, wenn es Geld kostet, dann eher nicht. Es gibt auch genügend andere Dinge. Ja, und die war bei uns recht hoch. Also über 25 Prozent der Menschen, die uns abonniert haben, haben ähm, dann später auch, waren bereit, für das, was wir da machen, Geld zu zahlen. Und das ist natürlich jetzt ein Vertrauensvorschuss, den wir ähm, auch, äh, ja, den wir auch gerne gerecht werden ähm, wollen. Aber müssen wir halt einfach, glaube ich, zusehen, dass wir, ähm, äh, dass wir einen langen Atem haben, weil wir wissen, ähm, den werden wir brauchen, um eine Community aufzubauen. Aber das Ziel ist nicht so weit entfernt. Wir, ähm, wenn wir noch 1000 Ab Abonnenten mehr hätten, ähm, dann könnten wir äh, das Ganze dauerhaft ohne ähm, Bezuschussung ähm, laufen lassen. Ich glaube, das ist in einer Stadt mit 300.000 Einwohnern und einem großen Umland gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir das schaffen werden. Die zweite Frage. Es gab noch eine andere. Wir haben eine Initiative gegründet, zwei Minuten noch. Es ist so, es gibt den Zeitungsverlegerverband, der heißt der Verband der Zeitungsverleger und Digitalpublisher. Das Problem ist, es gibt in diesem Verband keine Digitalpublisher. Deswegen haben wir jetzt selber einen Verband gegründet, der also eine Arbeitsgemeinschaft mit anderen Medien zusammen, die ungefähr das gleiche machen, um eine Stimme zu haben. Denn die Zeitungsverleger, ähm, muss man jetzt, Zeitungsverlegerinnen und Zeitungsverleger haben eine, eine große Lobby in der Bundesregierung. Die haben es im vergangenen Jahr geschafft, eine Förderung ähm, in Höhe von 40 Millionen Euro erstmal in Aussicht gestellt zu bekommen, nur für die, für die Zustellung ihrer Zeitungen. Daran gab es Kritik von Fachleuten, die haben gesagt, ähm, das ist aber eine Förderung in ein Geschäftsmodell, das ähm, gar keine Zukunft hat. Deswegen müssen wir das irgendwie anders machen. Und äh, dann gab es in diesem Jahr einen neuen Vorschlag. Ähm, es sollten dann nicht mehr zwei, 40 Millionen sein, weil die Zeitungsverleger gesagt haben, das hat eh keinen Sinn, wir brauchen viel, viel mehr. Es waren dann auf einmal 220 Millionen, die in die digitale Transformation fließen sollten, also in den Umbau dieser Unternehmen. Aber die Unternehmen, die ohnehin schon digital sind, ähm, die sollten nichts bekommen. Und wir machen ja... Genau das Gleiche, was auch Zeitungen machen im Grunde. Und das ist ein Wettbewerbsnachteil. Und damit wir da eine Stimme bekommen, haben wir einen Verband gegründet und setzen uns nun dafür ein, dass auch wieder berücksichtigt werden. Unten im Chat ist ein Link. Wer noch mehr dazu wissen möchte, kann da ähm, draufklicken und sich das anschauen. Und ähm, ja, Klaus, möchtest du noch zum Abschluss ähm, etwas sagen? Dann muss ich nicht mir ein letztes... <lacht>
0: Ich hatte jetzt gedacht, dass du bis 20 Uhr redest und deswegen tippe ich gerade vielen Dank für das Interesse und viele Grüße nach Münster in den Chat. Aber jetzt habe ich es gesagt und ich danke genau dafür für das Interesse und für die wirklich
1: sehr, sehr klugen Fragen. Es war eine Freude. Ja, also für mich war es auch eine Freude und ich hoffe für Sie auch. Und äh, was ich ganz sicher sagen kann, wir werden das wiederholen und nicht nur einmal. Das ist nämlich sehr toll und ich glaube, es wird noch toller, wenn wir uns dann irgendwann auch vor Ort treffen können. Ganz herzlichen Dank und gleich viel Spaß beim Tatort. Wünsche ich auch. Tschüss.